2: C'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Avant de vous en parler, on voulait vous remercier pour votre soutien. Mais pour nous soutenir un petit peu plus, on compte sur vous pour aller nous mettre des étoiles et des commentaires sur notre profil. Ça va nous faire avancer, ça va nous faire connaître. Et puis bah, ça va nous faire euh, plaisir, hein, et ça va nous faire avancer dans notre, dans notre travail et dans notre recherche de partage d'épisodes. De, voilà, C'est un plaisir au quotidien de vous faire partager tout ça. Donc euh, n'hésitez pas en retour à aller euh, nous mettre des petits commentaires et des petites étoiles. Pour revenir à l'épisode, on reprend les briefings de course. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. C'était l'origine de notre podcast, il y a bientôt deux ans. Pour euh, cette reprise de briefing de course, on va parler de la Trans Grand Canaria, l'une des premières courses de la saison, l'un des premières ultras euh, qui se déroule euh, fin février, donc dans quelques semaines, en espérant que, que ça ait lieu. Et euh, on va revenir sur cet épisode avec Diego Pazos et Florence Morisseau.
0: Bonjour à tous, bonjour Fred alors, comme le dit Fred, on est très content de, de vous retrouver pour ce briefing de course parce que ça, ça, nous, donne, euh, peu, euh, pour, ça nous donne un petit peu des objectifs pour cette année. Alors, on a voulu faire intervenir un élite qui est Diego, qui est un ultra-trailer, un trailer euh, suisse qui a gagné des courses, euh, notamment le 90 du Mont-Blanc. Il a fait des top 10 aussi sur des grandes courses internationales et il a couru. Bien entendu, la Trans Grand Canaria a plusieurs reprises, donc c'est un fin connaisseur de cette course. Et de l'autre côté, on a voulu faire intervenir euh, une personne amatrice, donc Florence, qui elle est euh, aussi une ultra trailleuse et une trailleuse, une amoureuse euh, de l'aventure, qui est kiné à la Clinique du Coureur, pour un petit peu euh, donc, nous faire partager son ressenti euh, du côté euh, du milieu de peloton, donc pour avoir cette, cette double vision de la course. Maintenant, place à l'épisode et on vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour euh, Diego et bonjour Florence, on est ravis de vous accueillir euh, donc pour un nouveau podcast. Euh, ce n'est plus euh, donc un portrait de ouf ni euh, une histoire de trail, on repart sur les briefings de course. Donc on est assez contents euh, parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas fait. Donc merci, bon, euh, bienvenue et merci à vous d'être euh, présents pour euh, parler de la Trans Grand Canaria.
3: Mais merci beaucoup à vous deux de, 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 de nous avoir suggéré de vous rejoindre. Euh, non, non c'était euh, ravi de pouvoir parler d'une course effectivement euh, qui est encore sur le calendrier. Ouais. Bah nous aussi.
2: Exactement. Bah Exactement. Ravi de la faire depuis son canapé <rire> avant d'éventuellement éventuellement la vie en réel.
0: Euh, alors, avant de, de parler de la course, on va vous demander de vous présenter un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, euh, bah, Florence, si tu veux bien commencer.
3: Ben moi voilà, je suis Florence je, Morisseau, je suis euh, kiné, euh, spécialisée dans la prise en charge des pathologies du coureur, donc je suis enseignante pour la clinique du coureur, mm -hmm. et donc forcément après prérequis pour enseigner pour la clinique du coureur, faut il faut être quand même un petit peu coureur <rire> euh... <rire> À la base, c'est coutume de dire pendant les cours qu'à la base, je suis pas une coureuse à pied, je suis une judocate.
1: Okay. Mais par
3: contre, bah, okay. quand tu fais du judo, il y a des moments où il faut que tu fasses des compètes et puis qu'il faut être en catégorie de poids. Et pour ça, tu prends l'habitude de courir avec un caouet et de manger de la glace. Et euh, finalement, bah, c'est quelque chose que j'aimais faire. Et tout naturellement, quand j'ai fini mes études et que j'ai changé de région pour aller travailler, j'avais plus très envie de faire du judo, donc je me suis naturellement tournée à la course à pied. Mm -hmm. Alors, j'ai pas de super qualité athlétique, mais bon, j'ai quelques qualités d'abnégation et puis d'endurance en, en fondamentale. Donc, très vite, je me suis orientée vers, vers les courses longues et, et plutôt hors stade parce qu'en fait, j'ai commencé le trail dans les années Allez, 2003, 4, 5, là où euh, finalement, tu étais une fille, tu courais dans la gadoue et tu pas peur de te, de, de, de te tremper. Bah, tu pouvais faire quelque chose de pas trop mal. Donc, j'ai bénéficié de, de, de ce démarrage du tribe qui fait qu'aujourd'hui, la densité chez les filles est vachement ouais. plus élevée. Ouais. Le niveau est dix ouais. fois plus élevé aussi. Mais, euh, mais ça m'empêche pas de continuer à, à, à m'amuser puis de prendre plaisir à prendre des départs et surtout à traverser des lignes d'arrivée. Mmh.
0: Ben, merci pour cette belle présentation. Euh, ben Diego, euh, on va te laisser te présenter pour ceux qui ne te, te connaissent pas.
2: Alors, moi, c'est Diego Pazos, Speedy pour les intimes et les moins intimes. Euh, donc, ouais, je suis un coureur, euh, depuis, coureur de trail et d'ultra trail depuis 2012. Euh, donc moi, je viens du foot à la base, donc j'ai plutôt fait euh, 20, euh, 20 et quelques années de, de football de football avant de passer, justement un peu, un peu comme Florence, quasiment directement au trail, ou en tout cas là, aux courses de montagne, mm -hmm. sans passer vraiment par, par la route, j'en avais un peu marre de, 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 de jouer au foot, et je me suis dit, allez, des petits défis un peu, un peu personnels, et c'est comme ça que je suis tombé un peu dans le bain, assez directement, je suis assez vite monté sur des distances type euh, UTMB, euh, donc je pas, suis pas trop un exemple de, de, de progressivité mais de, de de <rire> voilà j'ai tenu euh, c'est à dire que je me suis pas trop blessé ça je dois croiser les doigts mais par contre c'est n'est pas ce que je conseillerais à tout le monde et puis voilà depuis à peu près maintenant euh, une petite dizaine d'années pas tout à fait je fêterai ma dixième année euh, à la fin de l'année prochaine de trail donc avec euh, maintenant une certaine expérience en ultra mm -hmm. et puis euh, voilà le plaisir de toujours euh, euh, de pouvoir aller euh se frotter devant avec, euh, avec les autres élites, et puis aussi bah, le dépassement de soi, donc voilà ce qui me, ce qui me guide aujourd'hui, en plus de belles découvertes, de belles régions, comme euh, Trail the World le fait avec certaines courses, donc vraiment la, 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 la découverte, le tourisme du trail me plaît aussi, donc euh, voilà, c'est différentes facettes. Très
1: bien, bah, merci pour la petite dédicace et pour, la, pour, pour ta présentation. Alors, avant de, de rentrer dans le détail de cette Trans Grand Canaria, euh, de manière générale, si vous aviez deux, trois mots pour décrire cette course, qu'est-ce que vous diriez, Florence? Euh, mini Diag. Mini D'accord. Ah
0: oui. D'accord. Et, et Diego? Euh,
2: J'ai envie de dire un peu euh, western. Je sais pas, okay. ce côté à la fin dans les canyons ouais. Ouais. et tout ça, c'est un peu la, une image marquante euh, de cette, surtout quand il fait chaud et qu'on souffre en fin de course. Okay.
1: Mm. ok. Bon bah ça, ça met tout de suite dans l'ambiance. Hein. <rire>
0: Tu, tu, tu le rejoins, euh, Florence, Diego, quand il dit euh, du western
3: Ah ouais, à 200%. Et puis moi, c'est aussi un, un souvenir que j'ai. Et c'est pour ça que je parle aussi de mini que c'est la variété de, oui. de paysages oui. rencontrés euh, où tu peux passer euh, de quelque chose de très rocheux. Effectivement, tu as l'impression d'être dans l'Arizona à certains moments. Euh, et parfois, tu as un peu de, de végétation luxuriante. Tu, remènes, tu termines par un canyon, tu te crois un peu dans la Sierra de Guara aussi. Enfin, c'est... C est, c est, c est, ouais, le côté, tu voyages sur la même course et c'est aussi ce que tu traverses à La Réunion où tu peux avoir des différences de température hallucinantes, euh, des différences de terrain, de technicité et, euh, et, et en ça, ça a quelque chose d'hyper de, de, intéressant, d'hyper séduisant puis qui demande aussi euh, au-delà des qualités athlétiques de l'adaptabilité et, euh, et, et, et je trouve que c'est bien parce que ça laisse aussi un peu, de, un peu de part à celui qui est peut-être moins doué intrinsèquement, mais casse justement ses, ses qualités d'adaptabilité. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Euh...
2: Euh... Effectivement, moi, j'ai de une, une grosses émotions là-bas, mmh. autant, euh, autant euh, positives, mais aussi des, des moments très, très difficiles euh, en course. Donc, c'est vrai que je suis passé un peu par tous les états euh, sur cette course. Et puis, euh, c'est vraiment une course qui, qui est, euh, je pense, euh, beaucoup plus difficile que ce qu'elle
1: n'y ouais. paraît. Ah, c'est le retour qu'on a aussi euh... Euh, des, des, des voyages qu'on a fait avec Trails of World, justement on a été deux années de suite et, euh, et c'est euh, beaucoup de retours qu'on a eu de coureurs qui, qui, qui ont dit que c'était un peu plus difficile qu'attendu qu en fait on n'imagine pas euh, la, la difficulté donc c'est pour ça qu'on qu fait un briefing de course et on, on va revenir en détail justement euh, sur, euh, sur les, les différents points euh, du parcours
0: et d'ailleurs donc euh, avant de commencer euh, la course euh, bah on prépare son sac euh, pour vous, c'est quoi la chose essentielle, importante à avoir euh, dans son sac quand on part sur la Trans Grand Canaria C'est
3: un petit truc fétiche.
0: <rire> Ça peut être plusieurs choses. Hein. c'est pas qu'une unique chose, mais en gros, les, les choses essentielles que vous, euh, vous dites, OK, il faut le prendre. Euh,
3: moi, j'étais quand même vachement contente d'avoir mes bâtons. Ouais. 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 Euh, voilà, parce que, parce que moi, je, je, très clairement, hein, je représente euh, le, le ventre mou du peloton. Et, euh, et ce ventre mou là bah, il passe quand même un certain nombre d'heures. Oui. Et, euh, et j'ai souvenir que même à l'arrivée dans les canyons, où c'est plutôt pas très difficile d'un point, euh, point de vue dénivelé, où bah, finalement, pour l'équilibre, euh, euh, bah, je, je suis vieillissante aussi, hein. mais euh, pour l'équilibre, euh, c'était quand même chouette euh, d'avoir des bâtons. Mm -hmm. euh, et puis, euh, puis, je pense que euh, tu n'es pas à l'abri non plus de te faire prendre par, la, par le fait de manquer d'eau. Oui. Oui. Donc, euh, je dirais d'être quand même assez attentif à ces réserves d'eau et j'ai failli me faire un peu avoir. Euh, donc, euh, ouais, peut-être les deux petites choses. Ok.
0: Et, et toi, Diego Je suis
3: totalement d'accord
2: avec, euh, avec les bâtons. Je pense même à l'avance, c'est une course euh, qui peut être… Euh... Ça peut être très utile. Sinon, je ne vais vous, évidemment pas vous dire le ne pas, parce qu'évidemment, pour moi, <rire> c'est
0: <rire> la base. Tu as devancé notre prochaine question sur l'objet fétiche.
2: <rire> <rire> voilà. Mais sinon, je dirais quand même, bah, je dirais aussi la casquette. Hein, parce ouais, que finalement, oui. euh, au matin, euh, dès que ça se lève, assez vite, vers 9-10 heures. Et selon où on est sur le parcours, on est assez vite sur des crêtes. On arrive au centre de l'île avant de redescendre sur euh, voilà sur Mas Palomas, et puis bah il fait chaud, là. il fait très chaud. Et à bah, l'eau je suis totalement d'accord, Florence. Mais je rajouterais même une casquette, voire une saharienne, parce que dans ouais. ces canyons côté western, et ben bah, on a une impression étouffante. Au fait, ça ça reflète en plus la chaleur, et donc là il faut bien être, bien bien se protéger, éventuellement bien humidifier aussi la, la casquette. Donc euh, pas l'oublier quoi, ou la prendre en route. Ouais.
1: Okay. Très bon conseil. Ouais. Très bon euh, conseil ouais.
0: Ouais, merci pour, euh, pour ces petites précisions. Donc, on sait que, du coup, euh, toi, Diego, ton objet fétiche, c'est euh, le nœud pape qui te suit dans toutes tes aventures et c'est comme ça aussi qu'on te reconnaît. Euh, voilà. Et toi, est-ce que, Florence, tu as un objet fétiche euh, ben, Alors, pas un nœud pape, mais euh, peut-être un chapeau, bon. un bracelet euh...
3: Non, je n'ai pas franchement d'objet fétiche. Après, euh, c'est vrai que c'est un peu ritualisé, euh, oui. ma, ma préparation de de ma préparation de mes affaires euh, je ressemble à rien parce que je pense que je mets le même short pour ces courses-là depuis euh, depuis dix ans euh, mais bon c'est voilà je suis plutôt euh, je suis plutôt confort avec mm -hmm. si, je dirais, si je dirais quelque chose qui me manquerait vraiment si je les avais pas et là encore ça paraît ça peut paraître un peu bizarre mais j'ai des petits gants de vélo enfin des petits gants euh, les keys, là, mm -hmm. qui là euh, qui pour... alors j'accroche pas mes bâtons dedans ils ne me servent pas pour accrocher mes bâtons. Mais, euh, mais encore une fois, il y a des fois, il faut que tu poses les mains par terre pour grimpouiller, pour reprendre... Pour, et, euh, et, et ce côté, euh, alors même s'il fait chaud, moi j'ai mes, euh, mes petits gants, euh, type gants de vélo, euh, mm -hmm. les qui, qui qui me rassurent. Et je vois à la diac, que je n'avais pas de bâton et je les ai aussi. Okay. Euh, dans le sens où, voilà, euh, wow, ça doit être un peu, peu
1: fétichot. Ouais. ouais. <rire> tu te sens tu te sens protégé un peu te... Mais il y a ouais, y a un petit peu de
3: ça, y a un petit peu de ça. Ouais. Ouais. Euh,
1: alors, on est vendredi. Il est le départ est à 23h. C'est en bord de mer, c'est euh, sur la, la Playa de Las Canteras, donc à dans dans la capitale. Arrête, tu nous donnes envie d'y être. Ah, <rire> voilà. Donc 23h, il y, y a une il y a une sacrée ambiance, hein. ça bouillonne de monde, l'ambiance est incroyable. Vous à quoi vous pensez quand vous êtes à 10 secondes du top départ Alors, moi, je me, je, ce jour-là, je pense
3: à y être, tout simplement. Ouais. Parce que pour la petite histoire, je retrouve des copines euh, qui avaient un appart euh, sur place et, qui, et dont euh, l'une doit nous emmener au départ. Mm -hmm. Sauf qu'elle ne s'est pas regardée son GPS, <rire> en fait, elle n'a rien vu, etc. Et qu'il y a des camions poubelles partout. Ah oui, bah oui donc le, toutes les des camions poubelles. Et donc euh, on a pas du genre, je, moi j'ai dû arriver sur la ligne de départ, euh, allez dix minutes avant. Donc euh, ouais. c'était vraiment dans le genre, euh, bon laissez-moi là, je termine à pied parce que là c'est mort en voiture, ouais. vous n'arriverez jamais à nous ramener là au, au, au bon endroit. Donc on est parti effectivement avec euh, le copain avec qui je prenais le départ. Euh, on a, on est, on a sauté de la voiture et on est parti. On est arrivé, euh, ouais, dix minutes. Euh, dix minutes sur la ligne. Par contre, on est arrivé du bon côté de la ligne, donc on s'est retrouvé très, très <rire> devant. devant. <Okay. rire> C'était plutôt pas mal quand même pour le départ, parce qu'on peut-être qu'on en reparlera, mais je pense que c'est quand même assez intéressant d'être pas trop mal positionné.
4: Ouais. On va y et venir. Puis,
3: ouais. euh, et puis donc après, euh, bah es dans le match. Hein. C'est, euh, c'est, on y est. À, de, à, à demain soir.
1: <rire> et, et toi, Diego, quand tu es à 10 secondes d'un objectif pareil, euh, donc tu, tu l'as dit, hein, tu ne joues pas. Euh, Florence, elle est peut-être plus là pour terminer. Toi, tu te présentes sur la ligne. C'est pour essayer de faire euh, un résultat. Tu es comment à 10 secondes du départ
2: Alors, moi, j'ai un petit rituel. C'est de c'est de regarder un peu euh, que tout se passe bien c'est-à-dire que je pipette une fois ma boisson
4: mmh. euh,
2: je regarde je mémorise un peu que la nourriture elle est de source de poche dans celle-ci que euh, que j'ai bien euh, par exemple les gants que j'ai bien euh, tout ce que j'ai pas sur moi en fait de mémoriser qui sont bien aux bons endroits pas que j'ai oublié quelque chose ou bien que je commence à m'énerver la frontale qu'elle soit bien là que je sache que j'ai accès par exemple à ouais. la batterie de enfin, je fais un dernier check général après euh, généralement, devant, quand on arrive, bah, on se salue avec les, mmh. les autres collègues euh, euh, élites et, et voilà, et on regarde, on tâte le terrain, il y a aussi un peu une part de se dire euh, quelle est la stratégie euh, dès le début de course, il ouais. mmh. y a un hein, qui a la poutée scampette, qui a envie de, 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 de tout faire exploser dès le début, voilà, donc il y a un petit côté euh, rentrer dans sa, euh, rentrer dans, avant de rentrer dans sa bulle, de vraiment euh, d'observation, puis après, ben bah, vraiment, euh, c'est au fait, essayer de garder euh, un maximum euh, son calme. Au fait, moi, c'est un peu comme une enveloppe corporelle. Je suis expressif. Euh, J'aime bien extérioriser comme ça. Mais au fait, c'est comme une deuxième façade à l'intérieur. Je suis hyper calme et euh, je suis déjà dans ma course. Je peux être en train de rigoler, je peux être en train de, de faire un peu le pitre, mais au fond de moi, je suis déjà dans ma course et j'essaye d'économiser au fait de tout de suite de l'énergie parce qu'on sait que l'influx qu'on peut perdre, alors c'est pas un départ du TMB, on est d'accord, hein, ce n'est pas la même tension, mais quand ouais. même, tous les départs, on perd déjà de l'influx sur la ligne de départ, donc c'est déjà de, peut-être même de commencer à s'alimenter sans faire euh, partir le pic glycémique, mais déjà un petit peu, pas, en fait, pas perdre de l'énergie alors qu'on n'a pas fait un seul mètre. Mmh. donc moi je, je suis là je suis vraiment euh, dans le processus de rentrer dans ma bulle pour après voilà on ferme les oreilles on met les, les œillères et, et on avance et
0: on y va bah, ça tombe bien ouais. le top départ est lancé c'est parti pour euh, presque 130 km de course alors à quoi ressemblent ces 5 premiers kilomètres euh, qui sont euh, relativement plats par rapport au reste de la course et euh, d'ailleurs on commence euh, par euh, partir sur euh, bah, une plage
2: Ouais. Alors, alors, pour moi, c'est vrai que c est, c est le fait de partir sur le, le sable, là, ça avait été une nouveauté cette année. Euh, parce que les deux premières éditions, on on partait pas, de, mm -hmm. on partait pas de, du sable. Et on partait du port de la Donc, là, sur cette édition 2020, c'est vrai que c'était déjà, et euh, eh ben, pas se cramer dans le sable. Ouais, parce que oui. finalement, ouais. euh, c'est très euh, c'est très fatigant. Et la course se joue absolument pas là. Et par contre, je. Et je sais très bien que ça part extrêmement vite, comme beaucoup de départs de, de grandes courses où il y a une grosse densité. Ça part très vite et on est emporté, hein, qu'on soit au milieu, qu'on soit derrière au milieu, ou devant. Finalement, la problématique est la même pour tous à ce niveau-là, parce que tout le peloton va plus vite, va plus vite que ce qu'on on est censé aller sur une distance aussi longue. Donc, ça va être de pouvoir tout en restant, en gardant à vue le groupe de tête ou les, les, les gars qui ont décidé de prendre des gros risques au début de course euh, quitte à, à péter et ben les garder un peu au point de vue au dans le match mais de réussir à garder son niveau donc les 5 premiers kilomètres sont jamais confortables ouais. moi c'est vraiment pas ce que je préfère c'est ceux qui sont vraiment euh, inconfortables où il faut trouver déjà sa propre allure et en plus se positionner dans la course et donc moi généralement j'aime pas j'adore quand euh, on sort généralement de ces villes et qu'on commence à vraiment rentrer dans la course euh, ça m'aide à me mettre dans ma bulle aussi.
0: Ouais, et puis de toute façon, euh, tu auras le temps de te mettre dans ta bulle étant donné que voilà, tu pars pour 130 km Donc là, euh, c'est ouais. juste le départ. Toi, Florence, tu l'as vécu euh, de la même manière le, le départ
3: Oui, moi je l'ai vraiment vécu aussi comme ça dans le sens où, euh, où c'est clair hein, ce que dit euh, Diego, euh, que tu sois au début ou au milieu du peloton, tu es embarqué et tu es embarqué dans un faux rythme et tu es embarqué dans, un, dans mm -hmm. quelque chose qui est euh, au-dessus de ce que tu devrais être. Euh, avec euh, le côté aussi bah qu'il faut pas se casser la figure parce que tu as oui. quand même au milieu genre que le sable c'est instable que es, c'est pas le moment de se faire une entorse après euh, 300 mètres de course, c'est pas non plus le moment de se remplir les chaussures de sable. Bah enfin, toi tu vois, as tout ce tout ce petit contexte là qui fait que ben si toi le truc à, à pas hésiter, moi j'avais des guêtres, j'étais très contente d'avoir mes petites guêtres ouais. pour euh, les quelques pour quelques pour les quelques mètres ou, ou centaines de mètres de sable parce que bah, parce que si tu es inconfortable au bout de 5 km parce que tu as de la toile dans les pieds, bah c'est mm -hmm. sûr que tu vas pas au bout quoi. Hein. Mm -hmm. Le plus gros facteur de risque quant au fait d'arrêter un ultra, c'est de plus avoir de peau sous les pieds. Hein. Donc, euh, donc très clairement, c'est des choses auxquelles il faut euh, il faut penser euh, il faut penser d'emblée. Mais ouais, il y a une espèce de fourrit, mais effectivement au moment où ça commence à monter, tu dis ah là ça va se détendre, <rire> ça va se calmer. Les gens vont se et calmer. Puis, ou... euh, ouais. Les gens vont se calmer et puis tu vas pouvoir trouver euh, ta ta vérité dans tout ça. Mm -hmm. oui.
1: Alors justement, euh, une fois qu'on a quitté la, la plage et le, voilà, le, bord de, le bord de mer, ça rentre dans les montagnes, ça commence à monter. Comment allait cette première portion euh, jusqu'à jusqu Arucas Diego, on imagine que devant, ça va, ça va déjà vite. Hein, tu l'as dit dès le départ. C'est comment cette, euh, cette entrée dans le, du coup, dans le noir Il n'y a plus d'éclairage. C'est comment devant
2: Alors, euh, voilà, on, on rentre vraiment un peu dans la nuit. Après, c'est une montée qui est... Qui est... Très progressive qui est très roulante ouais. Comment on peut dire euh, devant c'est courable tout le long il euh, ya en fait il n'y a aucun moment où on marche jusqu'à rucas à part sur quelques coups de cul avant d'arriver au village vraiment au ravitaillement mais toute la portion là quand on s'éloigne euh, de la spalmas c'était vraiment un faux plat montant avec des fois des pentes un peu plus raides mais qui sont encore courables et on est presque sur une route ou un chemin 4 4 donc c'est vraiment pas la partie la plus belle de la course, c'est une partie où on a vraiment assez vite envie de s'échapper, heureusement on est frais donc finalement elle passe assez vite cette portion, mais euh, moi je dirais que c'est une portion qui est euh, où il faut vraiment pas s'emballer jusqu'à Roucas, il faut vraiment faire attention parce que vu que c'est courable, on a envie de tout courir, ouais. et moi je conseille à des gens, par exemple le milieu euh, bas de peloton, il y a vraiment des portions qu'il faut marcher, quitte à même si autour de vous euh, ça, ça court ça sert à rien il y a largement le temps et c'est des portions qui sont extrêmement euh, extrêmement traîtres
1: ouais. Florence mmh. est-ce que, est que tu confirmes ça toi commencer hein, donc un petit ouais. peu plus loin derrière est-ce que, est que déjà il y, y a des bouchons ou des choses comme ça euh, quand tu es, es dans ouais, le milieu
3: moi, moi j'avais un petit peu peur, et c'est pour ça que finalement, bah, as aussi tenté de partir, euh, même si je, bon, attends, même si je pars pas à 16, hein, on est bien d'accord. <rire> mais T'es un peu tenté de partir un peu plus vite que ce que, ce que tu devrais. Euh, alors, j'ai pas souvenir de, de de gros bouchons ou d'être d'avoir vraiment été euh, à l'arrêt ou des choses comme ça. J'ai souvenir d'un petit peu de densité à partir du moment mmh. où ça commence à monter, mais mais pas pas du tout quelque chose de, de pénalisant ou qui m'aurait agacé ou qui m'aurait… Euh, puis, en même temps, il n'y a pas de raison de s'agacer. On n'est pas là pour ça non plus. Euh, même si tu es un peu dans les bouchons, hein, ce n'est pas grave. Hein, tu ne joues pas ta vie euh, ni, la, ni la première place. Donc, il euh, faut prendre ça avec euh, avec calme. Euh, mais effectivement, je, re, je rejoins aussi Diego sur cette portion parce que, parce que je me souviens avoir couru aussi. Euh, mmh. Alors, ah oui. pareil hein, quand, quand on parle courir, c'est jamais avoir les deux pieds en même temps sur le sol. Donc, ça peut être courir très lentement. Hein. Mmh. Mais je me souviens avoir, euh, avoir couru cette, une partie de cette portion-là. Euh, je me souviens avoir marché aussi. Mais je me souviens m'être dit, ouais wow, ça monte quand même, euh, ça monte quand même tranquille, quoi, mmh. euh, dans le sens où ça monte. Mais, euh, mais, mais effectivement, tu peux vite te faire. Euh, si quelqu'un mmh. est un petit mmh. peu euh, est, est un petit peu joueur, il peut vite se faire embarquer.
1: Ouais. Donc ça, c'est bien à prendre en compte, ouais. Ouais, je
2: rajoute avant un quelques parties très techniques. Ah, Une euh, surprise, des, 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 des petits canyons asséchés justement, avec beaucoup de pierres. On est dans un lit de rivière asséché. Euh, ça, je pense que c'est encore avant un roucas, même. Mm -hmm. Et donc là, c'est très technique. Moi, je, Là, j'ai souvenir d'avoir rattrapé bien deux, trois concurrents et d'avoir justement rattrapé Dylan Baumann dans cette portion-là et qui était beaucoup plus rapide que moi sur les parties où il fallait courir sur le plat, mais toutes ces parties-là, je suis revenu avec lui, puis après, on a été en arrivée ensemble justement jusqu'à Rucasse, mm -hmm. et je me souviens m'être dit, ah bah là, il ne faut pas se faire une cheville quand même, il faut vraiment être attentif, mm -hmm. et euh, moi, j'adore ces parties, mais quand même, même là, on est, que, on est à peine au 10 12 e avant d'arriver à Rucasse, et puis, il y a une partie qui est vraiment euh, très, très, euh, très dangereuse, on va dire, si on ne fait pas attention. Surtout dans le peloton, où peut-être qu'on est collé l'un à l'autre, on ne voit pas bien, puis c'est vraiment des, des, des cailloux, un peu comme la, le dernier canyon d'arrivée. De, donc, mm -hmm. c'est des canyons qui Exactement. se ressemblent. Il faut faire attention aux pierres qui, qui, qui partent. Quoi.
0: Mais Surtout, t es, t es dans, il fait nuit euh, noire, euh, tu n'es plus dans la ville, donc je pense que d'autant plus, il faut être vigilant à ce moment-là, comme tu le dis, dans, dans ces canyons-là. Alors, une fois que vous êtes arrivé à Aroukas, euh, c'est la progression, Première grande montée vers Osario, avec environ 600 mètres de dénivelé positif, avant de redescendre vers te... Alors, Terror, euh, ça porte bien, bien son nom, pour le deuxième ravitaillement. Euh, sur, le profil, sur le profil, ça semble être assez raide. Euh, comment c'est sur le, le terrain, Diego Ça ralentit un petit peu ou, euh, ou ça court toujours ouais. comme dès le départ
2: Non, là c'est impossible à courir. Okay, là, là. Euh... là, on, on marche soit Pablo Villa, que ce mm. soit bah, voilà, Dylan Bauman avec qui j'étais, euh, là, là, ça marche. En fait, après ce ravitaillement, moi, je me souviens, être euh, on était les deux premiers élites à s'arrêter vraiment au ravitaillement. Les autres sont passés tout droit okay. euh, à Rucasse. Euh, donc, nous, on s'est arrêtés, on a rechargé mm. euh, de l'eau. Eux, ils sont passés tout droit, ils voulaient s'arrêter à terreur en fait, directement. Donc, euh, euh, ce que je les conseille personnellement, parce que voilà, c'est vraiment déjà entamé l'hydratation, ça fait quand même terreur, euh, c'est quand même au 30e, si je ne me souviens pas. Donc, ça veut dire 30 km juste avec un litre, ça fait limite. Après, après ça, quand on commence la montée, euh, au début, on se dit, c'est de nouveau assez roulant, euh, assez courable. Et tout d'un coup, il y a vraiment ce que j'appelle des gros coups de cul. Mm -hmm. euh, si c'est mouillé, c'est glissant en plus, vraiment, mais droit dans le pentu. Et alors là, là les bâtons sont très utiles si on les a. Et si on ne les a pas, il bah, y a même des endroits où je pense qu'on peut mettre les mains. Parce que c'est raid, c'est pas technique, mais c'est raid, raid, raide.
0: D'accord. Toi, tu le vis euh, de la même manière, Florence? Tu t'arrêtes, tu, euh, tu marches à ce moment-là. Euh, tu prends le temps de t'arrêter aussi euh, avant de repartir euh, euh, bah, sur, ouais, sur cette montée.
3: Moi, moi j'ai coutume de ne pas m'arrêter très longtemps au ravitaillement. Okay. Euh, c'est aussi ce qui fait euh, souvent la différence hommes femmes euh, sur les ultras c'est assez rigolo d'ailleurs euh, les alors euh, peut-être pas au dixième hein, mais quand euh, ça quand euh, quand la distance commence à, à s'allonger que les heures commencent à, à, à tourner etc euh, les les les, 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 ouais, les hommes s'arrêtent souvent un petit peu plus longtemps dans le milieu du peloton que les femmes mm -hmm. euh, okay. mais donc moi je sur, sur, surtout au début je m'arrête pas beaucoup je remplis euh, je remplis ma gourde et puis et voilà repars. je repars donc euh, donc du coup, euh, le, le, ouais, j'ai pas souvenir d'avoir euh, d'avoir beaucoup traîné et puis d'être euh, et puis d'être. J'ai presque souvenir d'avoir dit ça y est, on rentre euh, dans quelque chose, euh, on rentre dans le sujet et puis euh, et puis euh, et puis c'est bon, j'ai de bonnes raisons de marcher et puis euh, et puis là, bah maintenant faut ma tête. En fait, c'est es, ça, ça. Comment dirais-je ça grimpe fort, mm -hmm. mais euh, quelque part, tu peux aussi euh, rentrer dans une euh, Rentrer un petit peu en, en état de, 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 de conscience modifiée euh, du fait de la, de la répétition du mouvement, mm -hmm. etc. Et moi, j'ai souvenir d'avoir commencé à switcher euh, ah, tu mets À te mettre dans ce moment-là. Ouais.
4: Ouais.
1: Ouais. Okay. Oui, c'est important. Ouais. Euh, donc, après, on arrive au, donc, au ravitaillement de Terror. Hein, c'est euh, au 31e kilomètre, effectivement. Et là, ça. Donc, après. Euh... Alors, avant Terror, d'ailleurs, il y, y a une descente. Comment euh, Est-ce que vous vous souvenez de cette descente sur Terror Est-ce que euh, sur le profil, elle paraît assez raide, mais est-ce que sur, euh, euh, sur les sentiers, est-ce que c'est le cas ou, euh, ou est-ce que ça descend euh, tranquillement pour cette première euh, bonne descente
2: Alors, euh, moi, la descente, je la trouve euh, normale, on va dire, mm -hmm. pas spécialement raide. Euh, ça ça salome un peu d'abord dans la forêt, euh, on redescend dès qu'on passe le, le point culminant. Et, euh, et non, je la trouve plutôt, euh, plutôt assez agréable. Pas trop, euh, ouais. voilà. Moi, je ne la trouve pas trop dangereuse, dans le sens où ça pourrait être plus raide, plus direct, pour se, par exemple, pour se cramer ou, ou se brûler les jambes. Je trouve que le fait que ça tourne en forêt, ça empêche le fait de trop s'emballer. Nous, c'était glissant en 2020, c'était un peu humide de la nuit. Est-ce que ça l'est tout le temps euh, Je ne sais pas. Donc, il fallait faire un peu attention dans, dans certains virages. Et, euh, et voilà et puis après c'est assez courable sur la fin euh, une fois qu'on arrive euh, les portions puis même la traversée de la ville avant d'arriver à terreur c'est assez assez courable
1: ouais est-ce que Florence tu, tu confirmes cette ouais, ouais,
3: ouais, ouais moi je me, je me suis même trouvé bonne descendeuse ce jour-là bah <rire> <rire> ben, c'est bien non, mais je, parce que c'était juste pas très pas ouais très ça technique. devait pas être très, pas, pas être très technique en tout cas je pouvais euh, descendre euh, sans appréhension Okay. ce qui est pas toujours le cas donc euh, ouais moi je la, alors en plus pour la petite histoire je partais avec une petite douleur et j'étais pas très sûre de ce que ça allait donner okay. et euh, en, en fin de compte euh, j'ai vraiment souvenir que à partir de ce moment-là à partir de Terreur en tout cas je me suis dit bon ouais, ça ira au bout euh, okay. parce que ça faisait quand même je me souviens plus à quelle heure je suis passée à Terreur mais ça devait bien faire euh, à mon avis, pas loin de 5 heures euh, ouais, pas, euh, quelque chose comme ça. Enfin, je me souviens plus de toute façon. Peut-être même 5 h et demie, hein, euh, je me souviens plus. Et, euh, donc là, je me suis dit, eu, euh, je pas patiente, mais ça va le faire.
4: Oui,
0: d'accord. Euh, j'ai eu d'autres moments où je me
3: suis dit le contraire hein, mais euh, c'est
0: bien de toute façon c'est ça aussi l'ultra il y a des moments où tu te dis c'est génial ça va le faire et puis à un moment donné ça redescend et tu te dis bon ça va peut-être pas le faire je suis pas sûre et puis ça remonte donc c'est ça aussi c'est toute une vie euh, entière à vivre pendant euh, un ultra
3: c'est tout à fait ça
0: euh, donc on arrive à à Terror, euh, donc au, à plus de 31 donc à 31 km alors c'est un ravitaillement assez animé euh, toi, comment tu, tu le trouves ce ravitaillement, Florence euh, Est-ce que voilà, tu te dis waouh, c'est la fête Est-ce que tu prends le temps un peu plus que le premier ravitaillement pour te ravitailler ou pas
3: Ouais, c'est vraiment quelque chose qui, me... que, voilà, qui va avec la course. Et, euh... et c'est aussi en sac, c'est un peu une mini-diaque. C'est une mmh. course où tu as, 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 as des bénévoles, où tu as de l'animation, où tu as. Où, où, où tu as une vraie, euh, un vrai engouement autour de la course mmh. et, euh, et, et, et je me souviens effectivement de dire ouais, waouh c'est c'est quand même chouette d'arriver là et puis d'avoir regardé un petit peu partout alors je me suis pas non plus arrêtée beaucoup plus mais pour autant euh, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre d'un point de vue euh, émotion oui. euh, avant de repartir tranquillement ouais, ils sont euh, voilà, très euh,
0: chaleureux ces Espagnols
3: ah ouais vraiment, euh... vraiment. <rire>
0: Euh, toi Diego bah, tu es devant euh, sur la course euh, tu recharges on imagine tes, tes flasques euh, tu t'arrêtes pas beaucoup pour... est-ce que tu as le temps de voir un petit peu l'ambiance euh, sur ce, ce ravitaillement
2: ouais alors nous c'est toujours un peu plus un peu plus calme ouais. généralement oui. les <rire> euh, quand on arrive euh, surtout la nuit la nuit à Canaria, c'est toujours un peu plus calme si tu compares à la Transvulcania ou à d'autres par contre euh, c'est vrai que la journée après c'est vraiment c'est vraiment top et puis, euh, puis c'est cool. Bah là, j'ai un bon souvenir parce que c'était la première fois que je voyais, bah, c'était justement euh, notre coach, cette hein, Cornette, qui me ravitaillait l'année passée. Donc, euh, c'est vrai que c'est la première fois que je le vois là-bas. Et puis, bah, il me fait le point euh, de qui est passé. Et puis, mm -hmm. je me rappelle, euh, je suis resté peut-être euh, ouais, une minute, hein, une minute et demie. Hein. Donc euh, là, j'étais oui. bien. Euh, je suis arrivé avec Baumann. Donc, l'ambiance, oui, oui, sympa. Euh, je n'ai pas trop fait attention. Ouais. au fait au concept là je suis dans ma course c'est normal là ouais. les choses se passent comme euh, euh, comme je veux je suis en gestion je me dis que c'est pas là que je veux vraiment j'en garde sous le pied au fait encore là donc euh, c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est euh, je m'en rappelle je m'en rappelais des autres éditions de la Transition Canaria mais à un autre moment de la course mm -hmm. et puis bah c'est vrai que de le voir si tôt Terror et eh ben euh, on a presque envie de se dire ah bah on est déjà à Terror ouais. en fait. <rire> c'est euh, ça un peu pour ceux qui connaissent l'ancienne version de la Transition mm -hmm. Canaria Faire Attention un peu à ces c'est un peu comme Artenara normalement qui vient plus tôt sur les anciennes mmh. versions, puis là qui vient plus tard, donc voilà. Mais sinon, euh, ouais, sinon euh, plutôt sympa ce village.
1: Ouais. Euh, donc après Terror, ça, ça on part euh, pour euh, 11 km jusqu'à Fontanales, donc ça remonte à peu près 400 mètres de dénivelé et ça redescend avant de, avant de remonter sur, euh, sur Fontanales. Donc là, là c'est encore, euh, encore la nuit, souvent dans sur toutes les îles des Canaries euh, sur Grand Canaria y compris le nord de l'île est un peu plus humide euh, il, peut, il peut faire froid il peut, il peut pleuvoir euh, Diego d'ailleurs je crois que tu as, as souffert une année hein, du, du, du froid euh, est-ce que les sentiers à ce moment là sont, euh, sont humides il sont, euh, faut, faut, faut être vigilant ou est-ce que est, ça reste euh, courable sans, sans trop de vigilance
3: moi je pense que j'ai une année assez, euh, assez atypique dans le sens où euh, j'ai pas eu froid, euh, okay. j'ai eu chaud, mais je supporte bien la chaleur. Donc, euh, si j'ai eu un petit coup de chaud, mais voilà, globalement, euh, globalement, je pense que c'était euh, une année assez euh, singulière en termes de variation climatique. Hein. Euh, pour autant, effectivement, s'il y a un endroit où il faut que ce soit, où tu risques que ce, que ce soit bien gadouilleux, c'est plutôt par là. Hein. Mais mais j'ai pas non plus de souvenirs de patinoire et de gadou jusqu'à jusqu'à
1: jusqu'au maléol quoi ouais. donc euh... oui. et diego toi cette partie le, le froid
2: ouais alors euh, effectivement moi c'est une période de la nuit où où euh, j'ai eu par le passé la trans canaria bien bien froid euh, surtout sur les crêtes quand on commence à arriver avec la brume et puis la pluie sur ce parcours là en 2020 en tout cas j'ai pas eu aussi froid Euh voilà, je, je m'étais peut-être mieux équipé euh, ou j'étais peut-être plus attentif à ça. En tout cas, j'étais pas mouillé. Euh, mmh. Ce qui est dangereux des fois, c'est qu'il y a une espèce de petite brune qui vient, euh, ce qui m'était arrivé en 2017. Et au fait, du coup, j'étais quand même trempe euh, sans que ce soit de la grosse pluie où on a besoin de sortir la veste. Et donc, du coup, j'avais les mains mouillées, les gants mouillés aussi. Et puis c'est ça qui m'a fait avoir très froid euh, plus tard après. Mais généralement, la fin de nuit, il faut effectivement se méfier parce qu'on n'est pas loin de zéro degré. Euh, donc on est à 1, 2, 3 degrés selon l'altitude la, qu'on a donc on peut vraiment prendre froid et après avec la chaleur qui arrive mmh. directement un peu plus tard dans la course on peut avoir ce chaud-froid qui peut être un cocktail euh, assez explosif donc, euh, donc voilà, moi en 2020 j'ai pas eu ce problème mais effectivement il faut vraiment faire attention quitte à se remettre un survêtement à Terror ou à Fontanales euh, ou même avant Terror hein, ça dépend où on se situe mmh. dans le peloton à quelle heure on arrive, à quel endroit. quoi. Mais attention, la période 4h, euh, 7h du mat, je dirais.
1: Oui, ouais, c'est pour ça que c'est important, on voulait le signaler, parce que c'est pas parce qu'on est au Canary euh, qu'il ne peut pas faire justement jusqu'à 0 degré quand on est sur les crêtes et concours. Donc, c'est un point de vigilance euh, qu'il fallait, qu fallait signaler hein, pour tous ceux qui…
3: Qui voudraient se lancer Oui. Ouais. Mais moi, je pense que j'ai eu tellement froid en allant reconnaître un tout petit peu du terrain avec mon mari la semaine, enfin les quelques jours mm -hmm. avant, je m'attendais tellement à avoir froid que bah, j'étais, euh, j'ai pas eu froid. Mais toi, c'est pas. Mm. Qu'est-ce que la partie conditionnement Qu'est-ce que. Non, je pense qu'il a réellement fait moins froid que que, que les autres années. Mais euh, mais ouais, faut être effectivement faut être préparé.
2: Ouais. En fait, maintenant que vous le dites, nous, maintenant que, que j'ai réfléchi, la partie où j'ai eu le plus froid, c'est après de Fontanales à Tejeda.
0: Ok. Ah oui. D'accord.
2: Un bah, peu
1: plus loin. Justement,
0: on va en parler. Ouais. Voilà. Euh... C'était peut-être l'horaire ouais.
2: pour moi ouais. qui jouait le plus. On a eu du vent, mais vraiment beaucoup de vent, et il faisait très froid. Ouais.
0: Bah, c'est peut-être là où en fait, euh, il fait plus froid pour euh, les, le milieu où la fin de peloton va entre euh, Terror et Fontanales. Et toi, du coup, bah, c'est après, vu que tu es devant, et c'est à ce moment-là que tu as, as subi euh, sûrement ce, ce coup de froid euh, avec le vent et la pluie. Donc, il ouais, faut être quand même vigilant sur le fait que, voilà, on est aux Canaries, euh, il fait chaud, il fait beau, mais il fait quand même froid et il peut pleuvoir. Euh, alors, ensuite, on repart de, de Fontanales, donc ça remonte sur 250 mètres de dénivelé environ avant d'attaquer la première grande descente, donc plus grande que celle dont on a parlé tout à l'heure, qui fait à peu près 800 mètres de dénivelé. Alors, euh, Florence, est-ce que là, es, tu t'es dit sur cette descente, je suis encore une bonne descendeuse ou pas <rire>
3: Euh, J'avoue que je... alors ce que je te disais tout à l'heure, il hein, y a des moments où euh, moi, je mon cerveau, il, est, il doit, il doit tu plus être là. Ouais, ça
1: débranche. Ouais. <rire> euh,
3: euh, euh, tu sais, un, un peu. Euh, c'est aussi ce que tu viens chercher. Hein, c'est oui. ce qui te fait vibrer. Hein, c'est cet état de conscience modifié. En tout cas, ma mon souvenir global de la trans Canaria, c'est avant les 40 derniers. Techniquement, j'étais j'étais dans quelque chose qui était très acceptable pour moi. ok, okay. Dans le sens où euh, j'ai vraiment un souvenir que le, le, voilà le, on, a, on en reparlera tout à l'heure mais la, la, la fin dans les canyons c'était pas sympa du tout ouais. euh, oui, oui. alors que je l'ai vu nuit euh, et que pour moi il faisait pas très chaud mm -hmm. donc euh, donc euh, tu vois il y avait quand même euh, mais mais sinon euh, sinon techniquement je me suis dit ouais ça c'est faut que je sois vigilante mais ça reste quelque chose qui est qui est euh, qui est acceptable mm -hmm. donc de cette descente là sûrement exactement de la même façon <rire>
0: D'accord, bon. Et toi, Diego, du coup, comme tu es très à l'aise en descente, ça, ça carbure
2: Alors moi, j'ai adoré cette descente, ouais. mais pour moi, c'est un peu le point clé euh, de la course. Okay. Parce que là, on peut vraiment euh, s'exploser les, les C'est-à-dire que c'est une descente qui est raide, mm -hmm. euh, qui est très joueuse, qui est très sympathique à descendre. Enfin, moi, j'ai pris mon pied. Par contre, euh, c'est vrai que ça peut laisser des dégâts. Et après, ben, bah, on est... Et on a encore beaucoup de dénivelé ouais. à faire on a encore beaucoup de courses et puis là c'est vrai que c'est typiquement une descente on peut vite se laisser emporter et euh, vu que, que c'est raide et que ça descend, que ça descend sec et ben voilà, les, les quadriceps on est toujours en, on rest, on est toujours en mm -hmm. rétention donc euh, ils travaillent beaucoup en excentrique et après, euh, juste après on peut le, on peut le payer quoi. ou même plus tard Donc ouais. laissez-vous aller mais il faut trouver un certain relâchement il faut, 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 faut trouver son rythme il ne faut pas vouloir en faire trop et puis, euh, il ne faut pas trop se, se crisper non plus.
1: Oui, parce que justement, donc tu l'as dit, là, cette, à la fin de cette descente, c'est à peu près au 50e kilomètre. Donc, ce n'est pas encore à la moitié. Donc, c'est effectivement, mmh. si on n'est si on on est est pas bien, très, euh... très frais à, à, cette, à ce moment-là, ça peut être compliqué par la suite. Et surtout qu'après, on, on attaque la plus longue montée en, en termes de, de dénivelé euh, consécutif. Euh, comment est cette montée Donc, au milieu, il y a le... Il y a le ravitaillement euh, sur le barrage hein, de, de Los ouais. Peres, qui d'ailleurs n'est pas accessible aux accompagnants. Donc ça aussi, c'est important de le, de le signaler euh, et pour les accompagnants et pour les coureurs, parce que du coup, ils seront, ils seront seuls à ce ravitaillement. Euh, comment, euh, comment vous la vivez, cette, euh, cette descente Diego, toi, après avoir fait une, une descente, une bonne descente, peut-être fait plaisir, cette remontée euh, assez longue, comment, euh, comment tu la vis et comment il est le terrain
2: alors elle se fait en deux temps, d'abord une remontée nouveau. c'est un endroit qui est magnifique hein, là-bas, si, mm -hmm. si vous pouvez aller avant en reconnaissance, c'est vrai que cette descente, de tomber enfin au, au fond d'un canyon, puis après de remonter, avec il euh, avec, euh, y a un restaurant aussi sur les, sur les, sur les rochers, mm -hmm. et avant d'arriver au barrage, c'est vraiment, vraiment super joli comme paysage. Et nous on est arrivés de nuit, mais pour les gens qui sont mieux de coton, bah, ils arriveront au matin, donc, ils verront déjà donc c'est suffisant peut-être un lever de soleil là-bas donc ça doit être superbe euh, là-bas euh, surmontée, là le début elle est, elle est assez sèche euh, oui. ça, ça monte ça, ça monte quand même euh, rude là les bâtons sont très utiles aussi euh, bien s'alimenter à ce moment-là parce qu'on s'approche de la mi-course mais on l'est pas tout à fait et on sait qu'on a, on a une, une longue montée donc là au, au barrage de, de, de Los Pérez euh, moi je me rappelle avoir repris de l'eau euh, rechargé de l'eau et aussi avoir été. d'avoir vérifié que j'avais assez à manger sur moi encore, euh, parce que je savais que la montée elle était encore assez longue. Mmh. Donc après le, le spérez, ça remonte assez sec avant d'arriver sur des crêtes en haut. Mais c'est vrai que c'est une montée qui est, qui est assez longue et euh, qui, est, qui est assez agréable finalement quand on arrive à se mettre dans sa bulle. Euh, soit appuyer sur ses bâtons, soit être en, dans une, une bonne marche, parce qu'on arrive à avoir une marche qui est, qui est régulière, au fait. Mmh. Donc euh, c'est pas euh, c'est pas trop instable comme, comme montée, c'est pas trop surprenant. Donc je pense que c'est une montée si on arrive à trouver son, son rythme, c'est
3: assez agréable.
1: Ouais. Et toi Florence, est-ce que tu te souviens du coup de cette montée?
3: Moi je m'en souviens parce que parce que je me suis trouvée bonne bonne euh, crapauteuse. ah <rire> bah, <t 'es... rire> eh ben, c'est bien c'est bien à ce non, moment non mais, non mais en fait c'était voilà j'étais très très forte ce jour-là mais je sais pas pourquoi je suis arrivée vraiment en milieu euh, <rire> de peloton non non euh présente euh, à part euh, ce que dit Diego c'est exactement ça c'est si tu arrives à, à trouver ton rythme euh, C'est pas euh, un pas de 50 cm, un autre de 70, un autre où tu montes la jambe, un autre où tu la montes un peu moins, un autre où tu fais attention à un caillou, etc. Tu arrives à vraiment avoir une montée, euh, j'allais dire un petit type UTMB dans le sens mmh. où tu peux prendre ton rythme et puis t'enchaînes. Mm -hmm. T'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Et quelque part, bah, encore une fois, c'est c'est des, 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 des situations de course où bah du coup tu peux regarder autour, du coup tu peux t'émerveiller. Moi, je me souviens m'être dit, mais ce resto là, il je je, y a un super hôtel, je vais y retourner. Moi. <rire> mais je vais y retourner en mode en mode famille et on profite. Enfin, tu vois, le fait d'être dans un automatisme gestuel ça t'autorise à, euh, à te laisser divertir. Alors que quand tu es tout le temps dans un peu le contrôle de la gestuelle parce que tu es en plus en insécurité, bah, tu, ta tête part différemment, mais tu t'autorises moins à profiter de ce qui se passe autour. Oui.
2: Et nous, devant, nous devant c'est un peu là où il y a les premiers euh, cadavres qui oui. apparaissent ah, devant. Oui. Là, je me rappelle avoir passé deux un ou deux coureurs, notamment un, un Chinois qui était parti euh, devant. Euh, vraiment, il était en mini-short et en liquette. Et là, il commençait <rire> vraiment à faire froid en arrivant ouais. à Artenara. Euh, vraiment, sur les crêtes, il y avait du gros vent et euh, il faisait vraiment, vraiment froid. Quoi. Après, l'Ospérez, un peu, un peu dans la forêt, un peu plus haut. Dès qu'on arrivait avec, à portée de vent, et ben, lui, il était, il était, il était pétrifié.
0: <rire> bah, D'ailleurs, on va en parler pour arriver jusqu'à Artenara. Il y a ces, cette petite partie un peu vallonnée euh, bah, bah, sur, sur les crêtes. Euh, donc... Euh, toi, tu vois les, les cadavres qui, qui commencent à tomber. Euh, comment tu, tu le vis, Diego, à ce moment-là Tu dis « Ah, chouette, c'est bon, j'en élimine un à un » ou « Tu te sens mieux
2: ?» Alors, ouais, c'est un, euh, un moment où je me sens bien mm -hmm. et où ça fait un moment que j'ai un rythme qui est constant, qui est, qui est solide. Euh, par contre, ça fait un moment que je suis tout seul. Ça fait un moment que ah, je okay. dois être, euh, je sais pas, je dois être... Euh, 8e 7e 8e mais je vois j'arrive pas enfin je vois personne devant euh, derrière je vois des frontales mais c'est assez loin euh, mm -hmm. à 5 10 minutes donc euh, je me dis voilà je sais pas et puis c'est là où justement on voit des gens euh, tout d'un coup on voit une frontale qui se rapproche très vite puis là on se dit que la, la personne elle est vraiment pas bien quoi alors mm -hmm. euh, bah voilà on s'arrête on va demande comment comment il va mais c'est pas facile avec les chinois hein. parle ouais, ni bah anglais oui. <rire> donc euh, viens, il te te tu l'impression que tu lui fais peur
4: ouais. donc
2: euh, finalement tu lui montes la veste il... Il avait mis sa veste, finalement, à la fin. Je lui demander s'il avait l'habit. Il a sorti sa veste, il l'a mis. Donc, mm -hmm. voilà, après, tu continues. Puis, sur cette portion, en fait, euh, bah, c'est vraiment encore... Euh, on est encore dans, dans de la gestion. Hein. On sait qu'on qu est encore, euh, on a encore pas mal. Et puis, et puis voilà, C'était un peu plus tard où je pense qu'on peut, peut plus se dévoiler, même si on commence... On commence à être entamé, quand même. Mm -hmm. On sent mm -hmm. qu'on a quand même plus de même fraîcheur. On sent qu'on n'est pas capable de... Euh, de tout d'un coup euh, mettre une grosse accélération quoi je veux mmh. dire on commence à musculairement à, à sentir l'effort et euh, là tout le défi est de bien s'alimenter de bien boire ne pas oublier c'est c'est un classique hein c'est une constante mais là encore plus et avec le fait qu'il y avait c'est la période pour moi en tout cas à ce moment-là où il fait le plus froid oui. encore moins oublier de s'alimenter parce que sinon on va commencer à avoir euh, des, des gros problèmes quoi on brûle trop de calories par rapport à ce qu'on ce qu'on ingère
0: Ouais, on oublie d'ailleurs souvent ça de manger quand, quand on a froid parce qu'en fait on se dit bah, bah, on n'y pense pas on se dit j'ai froid j'ai froid je me couvre mais le fait de manger effectivement ça peut te permettre d'avancer et puis de repartir et de continuer à, à, à avancer alors toi Florence tu arrives un peu plus tard donc il fait jour bon. euh, oui. à ce moment là il fait chaud euh, comment tu les vis euh, tu la vis cette partie euh, bah, sur les crêtes au, un petit peu euh, vallonnée
3: Ouais, là cette partie-là, je la vis plutôt bien. C'est après que je vais moins bien vivre. Où <rire> je vais avoir un petit coup de chaud. Non, c est, c est, c est, toute cette portion-là, en fait, je suis, rassurée sur, euh, je suis rassurée sur le fait que j'ai pas trop mal. Euh, j'avais une petite sacroïlite, donc euh, du coup, euh, euh, j'avais des, des fois des irradiations dans la crétiliaque puis des irradiations dans la cuisse. Okay. Et je le vis en me disant, euh, bah, profite parce que finalement, euh, finalement, ça, 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 ça le fait. Et j'ai j'ai pas encore, euh, voilà, je, je, moi je gère hein, tout le temps. Alors si, quand même le petit côté un peu, euh, un peu sympa euh, à partir de ce moment-là, c'est que moi au niveau où je suis et dans le niveau du peloton où je suis, c'est là que tu commences sérieusement à, 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 à reprendre un petit peu Des de place. Ouais. Euh, ouais, très clairement. Là, à partir de ce moment-là, bah tu commences à gagner. Et moi, mon challenge, c'est de plus me faire doubler dans ces moments-là.
0: Ah, c'est bien. Et du coup, coup euh,
3: tu te dis, euh, euh, bah, tu vois, tu, quand, dans les moments où ta, ta conscience modifiée, elle est plus assez efficace, tu es quand même bien bien là. Et tu te demandes aussi un peu, euh, tu te dis quand même que ça va quand même encore être long et que tu redoubles et, bah, tu, et tu te rends compte que tu ne te fais pas doubler. Bah, ça veut dire que quelque part, ça va pas trop mal. Mm. tu es, bon, euh, es, es au bon endroit, finalement, dans la course. Ouais, Donc, c'est rassurant.
0: C'est un, ouais. bon un bon critère pour savoir si, ouais. euh, si tu t'en tu sors bien. Effectivement, au départ, il euh, y a souvent des gens qui disent « Faut pas que je me fasse doubler, faut pas que je me fasse doubler. » Et en fait, c'est une erreur. C'est vers la fin, au contraire. Tu peux te faire doubler ju euh, jusqu'à la moitié du chemin. Et si tu Exactement. vois qu'à la fin, t'arrives pas à trop perdre de place, c'est là où tu as bien géré ta course, surtout quand on parle de gestion
3: d'ultra. Mm. C'est clair, et puis c'est vraiment euh, typique, tu vois, tu vois des. Alors y a, y a... Tu, tu repères pas tout le monde, mais des fois tu vois un dossard qui te fait, qui te fait tilter ouais, ou ouais. une dégaine, une dégaine qui te fait tilter, après tu peux regarder aussi euh, autour de toi. <rire> ah Donc wow. l'esprit était là. <rire> <rire> donc, euh, et puis et puis finalement, euh, tu le retrouves, tu le redoubles un petit peu plus tard. Donc tu dis, ah bah tu vois, finalement, euh, euh, c'est vrai qu'il avait des arguments pour me doubler, mais je leur redouble quand même. <rire>
1: Oui, euh, alors là, on arrive à Artenara, kilomètre 65, est, euh, on est pile à la moitié de course. C'est un ravitaillement assez, assez capital, il est complet. Euh, comment, euh, Diego, toi, euh, est-ce que tu prends un peu plus de temps pour, euh, pour t'arrêter à ce ravitaillement en mi-course ou c'est toujours dans la même philosophie, euh, une à deux minutes pour ne pas, pour pas laisser filer trop devant
2: Ouais, moi, je suis toujours dans la même philosophie, ouais. euh, je me sens bien. Euh, c'est un super moment parce que c'est le premier moment où, euh, euh, enfin, c'est le deuxième moment où je vois euh, Seb là, qui me ravitaille et il est avec, euh, il est avec, euh, avec son petit. Et, euh, et je me rappelle qu'il court avec moi, ah, cette partie bien. quand même montante pour arriver, presque à me challenger. Ah, je vais courir plus vite que toi, je vais courir plus vite que toi. <rire> ça m'avait donné un super bouche, j'ai un super souvenir là, de cette fin de nuit, là, comme ça, arrivé là. Et puis après, bah, au fait, non, là, je suis encore dans l'idée de me. De me recharger le plus vite possible euh, d'après la stratégie euh, prévue initialement avec ce que j'avais transmis pour, euh, pour l'avoir, remplir le plus vite possible les bouteilles. Parce que voilà, on est toujours dans, un, dans une démarche là, euh, moi dans ces débuts d'ultra, principalement, c'est de, de tenter de, de limiter la casse mmh. sur une première partie pour éventuellement après, soit pouvoir revenir, soit pouvoir au moins gagner des, des, des positions. Donc là, je suis à maintenir cet écart c'est un peu plus tard où je prends un peu plus de temps dans les ravitaux.
1: Mmh. Et toi, du coup, Florence, ce, ce ravitaillement à mi-course, est-ce que tu, tu fais aussi euh, assez rapidement ou tu prends plus de temps là
3: Non, j'ai je je, souvenir d'avoir de, 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 pris un petit peu plus de temps, euh, d'avoir voilà, euh, échangé alors, euh, quelques mots. Alors moi, je ne parle, euh, parle pas du tout espagnol, mais d'avoir au moins échangé quelques mots en anglais. Mmh. Euh, non, j'ai souvenir d'avoir... Euh, alors j'ai pas passé un quart d'heure, hein, mais j'ai souvenir d'avoir euh, d'avoir partagé euh, okay. à ce moment-là. Et puis parce que moi il fait jour, hein, donc euh, donc, euh, donc dans mon biorythme, entre guillemets, bah, c'est le moment où euh, j'ai peut-être en, envie de manger un petit peu plus. Mm -hmm. euh, euh, sachant que, moi, le fait d'ingérer de la nourriture solide va être moins délétère que pour euh, Diego, dans le sens où, vu que je vais moins vite, j'ai quand même moins de, 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 de problèmes euh, problème gastriques. Oui. Et, puis, et puis, parce que j'ai une bonne nature aussi, je pense, et que j'en ai jamais eu, donc euh, bah, je m'autorise à, à, à m'alimenter un petit peu en solide aussi. Et euh, non, j'ai souvenir d'avoir. J'étais encore bien.
1: Ouais. <rire> bon, bah, c'est l'essentiel. Le moment de solitude, c'est après. <rire>
3: Marrant là,
2: c'est que finalement, euh, on, on vit une course quasiment similaire en décalé. C'est-à-dire que moi, à peu près, toi, Artenara, tu as peut-être passé en, en, je sais pas moi, quoi, 10 heures de course 10, Je ne me, euh... me
3: souviens même plus, mais ouais, peut-être peut même pas loin, de, ouais, peut on... pas loin de 11, 12 heures même, je ne sais plus exactement, mais peut-être 10, ouais, 10, 10 heures, 11 heures peut-être. Ouais.
2: Voilà, donc c'est à peu près le temps que moi je vais arriver en étant à, à Garagnon. Ça. Euh, le ravito d'après. Donc là, mmh. moi, c'est des ravitos aussi où je vais prendre peut-être, euh, on va dire, 4-5 minutes parce que je vais manger un peu plus, un peu, de façon un peu plus consistante ou en tout cas euh, m'alimenter de façon plus consistante, que ce soit sous forme liquide ou sous forme solide. Mais en tout cas, euh, changer peut-être de chaussures aussi. Euh, voilà, mmh. passer dans une deuxième phase. On est à peu près sur la même durée de course, sauf qu'on n'est pas au même endroit.
1: C'est ça. Ouais, Exactement. C'est ça qui est voilà,
0: un. Il faudrait que tu partes après et comme ça, vous courez au, au même moment. Ça devrait de être un...
1: intéressant. Ah, mais pas longtemps
3: quand même. Oui, hein. oui, oui. <rire> tu te
0: fais rattraper, tu fais aller quelques kilomètres. Je, et puis après... juste,
3: pour, juste pour partager un ravito. C'est ça, exactement. Quatre minutes de ravito. Il faudra ah, qu'on puisse qu qu bah ouais. faire santé.
1: <rire> bah c'est pour, pour ça qu'on aime bien ces briefings c'est voilà, de confronter les deux points de vue entre, entre quelqu'un d'élite et quelqu'un du milieu de peloton finalement comme, comme il y a beaucoup plus de monde qui sont, euh, qui sont dans le milieu de peloton que, que devant donc c'est intéressant d'avoir ces deux points de vue donc Arten, Artenara il faut aussi penser que c'est euh, euh, le départ du, du 65 km et que le mm -hmm. reste, tout le reste c'est une partie commune, hein, c'est le même chemin donc, donc pour tous les auditeurs qui, qui rejoignent à ce moment là euh, c'est qu'ils bah, peuvent, ils peuvent prendre les conseils qui suivent parce que ça les concerne aussi en termes en terme de, de sentier. Ouais. Et, euh, et donc, pour les, pour les cours là, la barrière horaire, alors pour 2020, alors euh, au moment où on enregistre, hein, donc euh, plutôt fin novembre, les, les barrières horaires ne sont pas encore fixées, mais ça va tourner autour de, de 14h45, 15h de course, voilà. Pour, euh, pour comme ça, un les... ordre d'idée. Ouais, pour, pour un ordre d'idée, les, les dernières éditions, c'était euh, ça. Donc, euh, donc voilà, ça correspond à une moyenne d'environ de, 4,5 km h jus jusque-là. Donc euh, c'était à signaler aussi, euh, euh, c'est un paramètre à prendre en compte hein, pour ceux qui jouent avec les barrières horaires. Donc, euh, donc voilà, soyez vigilants à, à votre timing.
0: Mm, tout à
2: fait. Oui, il y a encore un élément qu'on n'a pas mentionné, qui moi me, me touche à Artenara, voire... Mm -hmm. euh, un peu avant à Fontanales, qui peut-être pour des gens, ça touche déjà à terreur, euh, c'est les frontales. Oui. Faites bien attention de vérifier à ces ravitaillements, soit d'en changer, d'en prendre une neuve pour être sûr que ça tient la batterie, soit de vérifier la batterie, euh, en tout cas pour, euh, ouais, pour nous devant, mm -hmm. si on peut s'éviter au milieu du parcours de devoir aller chercher la batterie qui est dans le sac, de la changer, de la mettre avec tout le temps qu'on qu perd, la nervosité et tout ça, eh ben, on va essayer de euh, on préfère changer de frontale carrément, euh, un ravitaillement et repartir avec une nouvelle pour être sûr que ça tienne, ça peut être un conseil qui peut aussi être valable si vous avez une assistance mmh. qui vous suit sur la course, de le faire automatiquement ou à Terror, ou à Fontanales, ou bien à Artenara.
0: D'accord, bah, merci pour cette petite précision, Diego. C'est toujours important d'avoir voilà, des petites astuces pour pouvoir euh, tenir, surtout la nuit, parfois c'est plus compliqué que le jour. Euh, après ce ravitaillement, euh, donc ça remonte à peu près 400 mètres de dénivelé vers euh, Morisco avant de redescendre sur le magnifique euh, petit village de Terreda, euh, donc sous le soleil, normalement. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cette, euh, cette partie Alors, Diego, euh, si tu veux euh, bien commencer.
2: Ouais. alors moi, j'ai commencé à avoir un, un coup de moins bien sur la fin de la montée, jusqu'à mmh. Cruz de Tereda,
4: mmh.
2: euh, avant de rebasculer, justement. Puis là, avant okay. Cruz de Terreda, j'ai commencé à avoir un coup de moins bien, toujours sur des crêtes, hein, sur des, des routes. Ouais. C'est un peu traître. c'est splendide de jour hein. Euh, parce qu'il ouais, y a une vue qui est incroyable euh, on voit d'ailleurs le roquet hein, du de l'autre côté
4: mmh.
2: et, mais par contre euh, voilà de nuit et tout ça on arrive justement à ce moment un peu trouble où on arrive en fin de nuit le soleil commence à se lever donc l'organisme euh, il commence à pas comprendre trop ce qui lui arrive et euh, donc il y a ce coup de fatigue un peu mmh. euh, voilà c est, c est, on a envie que le jour de... se lève voilà, on a envie de se, se lève mais d'un côté c'est pas encore là, puis il y a commencé à avoir la fatigue quand même des premiers quasiment 70 kilomètres, 70 km de course. Donc moi je me rappelle avoir eu un coup de moins bien qui a duré peut-être une demi-heure, et en arrivant après dans la descente au fait, j'ai réussi à me remettre. Au fait la descente a réussi à me remettre un peu d'aplomb, à me réveiller un peu. C'est une descente qui est pas forcément facile, elle est, elle est moins raide que l'autre, mais qui est, mm -hmm. qui est pas facile. On traverse la route à des moments, c'est un peu des gravillons, c'est un peu des, des endroits, des petites pierres. Il faut être vigilant parce qu'on a, on a vite fait de tomber. D'ailleurs, en reconnaissance, j'étais tombé en arrivant à, à, à terrena Donc, il faut faire attention parce qu'on commence à vraiment être fatigué. Et puis, euh, nous devons en plus le lever du jour. Derrière, bah, ils sont peut-être dans la journée, mais peut-être il fait très chaud parce que là-bas, je pense qu'il peut faire très, très chaud. Puis après, on arrive à terrena qui est, comme tu disais, un super village avec ses fameuses palmitas qu'on peut manger, là, le dessert euh, super, euh, super, euh, super joli. Et puis voilà, c'est un moment aussi important, parce qu'après, on a peut-être euh, euh, ouais, la dernière grosse montée qui va, qui va venir. Donc il mmh. faut bien, bien s'alimenter.
0: D'accord. Euh, bah, c'est vrai que nous, moi, je m'en souviens de Teresa aussi, parce que c'est une des, en tout cas en ayant fait l'assistance, c'est une des seules routes pour arriver à Teresa où, en conduisant, même tu as envie de vomir. C'est pour dire, donc ça veut dire qu'on imagine les sentiers en descendant, ça doit, être, ça doit être horrible, parce que sur la route, c'est vraiment une cata. Donc les sentiers, ça doit être vraiment euh, terrible. Est-ce que tu confirmes, Florence Toi, tu étais sous le soleil à ce moment-là, ça as eu chaud
3: Ouais, en fait, euh, moi j'étais sous le soleil, et euh, moi j'étais un petit peu... Je pensais à deux choses, oui. je pensais aux copains qui avaient commencé les 65. Oui. Euh, Notamment une copine qui, elle, joue fort avec les barrières horaires, mm -hmm. euh, même si elle a le grand mérite de finir toutes ses courses et de le finir avec un grand sourire. Mais pour elle, la, la, la problématique, c'est la barrière horaire. Et son mari avait pris le départ avec moi et ça faisait un bout de temps que je l'avais pas vu. Mm -hmm. Et dans ma tête, euh, ça, il, il, il était forcément loin. Et j'étais un peu entre deux en me disant « si je rattrape Sophie, que je suis pas avec Didier ?» qui qu veut, qu'est-ce que, qu qui veut, comment ça va mmh, se passer, mmh. etc. Et, euh, et je me souviens être un peu en un peu en flottement, sachant que Sophie, je vais la revoir quelques kilomètres plus tard et qu'en fait, elle s'est fait une entorse ah, et merci. que Didier, il s'est fait rattraper par les barrières horaires. Okay. Donc euh, euh, l'histoire après, c'est ce qui fait que aussi à la fin, tu te dis bah attends, il faut quand même que, bon, bah, il faut quand même que j'aille au bout mmh. quoi, il faut que faut que je fasse, que tu passes ta euh, course, que ouais. je fasse, euh, non, euh, euh, et puis que toi que j'y eu pour eux mm -hmm. aussi un petit peu parce qu'il parce que y a eu des petites anicroches dans leur organisation puis dans le déroulé de leur projet. Mm -hmm. Donc euh, donc voilà c'était un petit peu un entre deux euh, entre euh, finalement je suis toute seule et puis bah peut-être que je vais rattraper Sophie et puis ça va me faire plaisir je vais passer un moment mm -hmm. avec elle. Euh, voilà il y avait ce, cette euh, cet, ce désir-là, et puis euh, c'est un peu en, entre deux. En ouais,
0: fait donc au final, le, le terrain, tu, tu n'y penses plus, tu penses plus à aller retrouver ton, ton ami, et à, voilà. voilà, donc au final, c'est... Un, un peu ça, puis, je
3: pense aussi à la dernière montée qui va venir, et je me dis, bah, euh, voilà, c'est ça que tu as en ligne de mire, ce qui se passe là, tu n'y fais pas trop attention.
1: Ouais. donc là, on est à, à Tereda, kilomètre euh, 75, 77 à peu près. Et là, on attaque la, vraiment la dernière grosse montée, celle qui va mener jusqu'au jusqu'au Roquet Noubleau, ce, ce caillou emblématique qui est euh, perché au milieu de au milieu de l'île. Et euh, donc, on fait même quand on arrive en haut, on fait même l'aller-retour jusqu'au jusqu pied de ce, de ce rocher. Alors, comment dites-nous comment aller cette montée et commencer là-haut Faites-nous rêver là. On n'a pas d'image, mais faites-nous rêver sur sur cette montée. Alors. Parlez-nous d'abord de cette montée et puis après, quand vous arrivez là-haut, la, la petite récompense du, du paysage qui est là. Diego, si tu veux.
2: Oui, alors nous, on a en plus l'avantage sur ce côté-là, c'est que c'est le lever du soleil. Ouais, il y a ça... bah, on l'a déjà dans la descente sur Tejeda et puis après, bah, ça commence à monter. En plus, on a l'avantage qu'on a une petite fraîcheur justement dans le début de la montée. Et le début de la montée, bah, ça se fait d'abord sur la route. Hein. Il y a une portion de route hein, quand même, je ne sais pas, il doit y avoir de, de, un deux kills. Et puis après, on bifurque à gauche pour rentrer dans, justement dans une espèce de forêt. Toku, c'est très raide. Donc là, de nouveau, ça casse hein, parce qu'on est en train de courir. On peut... Et hop, ça, 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 ça... il est temps de sortir les, les bâtons. Et au fait, euh, après, on va rejoindre, on va contourner ce roquet bleu Au fait, on le voit, mais on a l'impression quand même pendant un bon moment qu'on n'y arrive jamais à ce roquet nublot. Ouais, parce ouais. qu'on le contourne et au fait, on s'éloigne pour après revenir. Et au fait, on passe derrière. Et on se dit, une fois qu'on passe derrière, ah va... Bah, on va y monter tout de suite. Et au fait, il faut aller quand même au fond euh, pour, pour, pour remonter. Et puis bah, après, là, on arrive sur cette plateforme et puis le rocadou est au bout. Et puis, il faut faire un aller-retour. Mmh. Alors, c'est vrai que pour, les, bah, pour le milieu du peloton et l'arrière le, et le, et, et du peloton, je pense que c'est génial parce que ça donne le temps vraiment de regarder le paysage autour qui est quand même magistral. Quoi. Enfin, on, voit, on voit le Teïdé si c'est dégagé. On voit sur, sur les autres îles. On voit les différentes îles selon comment. Euh, notamment bah justement le sommet le plus haut sommet d'Espagne, hein, le TID quand même, euh, sur l'île de Tenerife Et, euh, et après, en fait, pour nous, euh, en tant qu'élite, c'est un point de la course stratégiquement qui est assez important parce que là, on arrive à se rendre compte des écarts, en fait. Mmh. Euh, outre que les, ra les ravitaillements, on arrive à savoir plus ou moins en calculant. Euh, normalement, si on voit quelqu'un, il y a à peu près euh, 3, 4, 4, 5 minutes, le fait d'aller retourner, d'aller toucher, puis de revenir. Donc, finalement, c'est euh, un moment où on peut jauger un peu où est la personne derrière et où est la personne juste devant s'il n'y a pas trop d'écart. Et là, euh, moi, je me souviens dans mon expérience personnelle 2020 euh, d'avoir dépassé euh, Yared Hazen, l'américain, qui était de nouveau un peu comme le chinois avant, en rupture totale sur la, la fin de la montée du euh, du, du, du Rocket Nouveau. Donc là, on, on commence à se dire devant, en tout cas, bah, c'est maintenant que la remontée doit se faire. Je veux dire, là, c'est la montée ou moi, en tout cas, euh, j'en mets un peu plus. Euh, je mets un peu plus de ce qui me reste, sachant que le plus gros du dénivelé est fait après et que ça va être une grosse partie de descente de technique. Il va falloir pouvoir relancer. Mais là, en gros, le raid, la dernière partie raid, elle est là. Donc, euh, c'est un peu là où il faut mettre un peu les. les où je pense qu'il faut remettre un, un coup d'accélérateur si on, si on a les moyens.
1: Oui. Et, et toi, du coup, Florence, euh, derrière, il fait toujours chaud. Comment tu l'as vu oh, Moi, je n'avais
3: pas du tout d'accélérateur. La... Il
1: n'y
3: avait plus de répondant, il n'y avait plus de câbles.
1: Et, et du coup, comment tu l'as vu cette montée et puis cette, cette arrivée là-haut, justement Diego en a parlé euh, quand on est un peu plus derrière. Hein. Moi, c'était mon cas, par exemple, de, de pouvoir profiter un petit peu plus là-haut euh, c'est pas facile à hein, faire l'aller-retour, c'est pas, faut pas imaginer que c'est un chemin euh, non, tout plat, c'est c'est beaucoup de roches euh, difficiles, faut faire toujours attention où tu mets les pieds. Comment toi tu tu l'as vécu tout ça
3: Ouais, moi j'ai souvenir de la première partie de montée qui était euh, que j'ai bien vécu, que j'ai fait à mon rythme, mais que j'ai pas trop subi. Et puis, à un moment donné, il s'est passé bah, un truc, je sais pas euh, ce que c'était, mais euh, je commençais limite à avoir presque froid alors qu'il faisait super chaud, ah oui. euh, avoir euh, un peu euh, la, la, la tête qui tournait, enfin, un, un truc un peu, euh, bah voilà, je prenais un gros coup, j'étais en train de prendre un gros coup de chaud, hein. euh, et donc là, après, ça a été un long labeur, euh, mais euh, finalement, bah voilà, comme toute chose, hein, ça tu prends analyses, tu fais ce qu'il faut, tu bois, tu manges, tu te reposes. Je m je m'arrête pas, mais je je, je, je je prends un petit peu plus mon temps. Et puis finalement, euh, j'arrive au sommet et je suis en état de pouvoir profiter. Okay. Et ça, c'est la récompense. Donc, tu te dis que tu as géré un vrai moment de mal, mais finalement, tu arrives au sommet et tu es en état de pouvoir t'émerveiller. Et même de faire l'aller-retour en te rappelant, bah, « Tiens, on a fait un selfie comme ça avec les enfants. Euh, » Il y, a, il y a deux jours euh, et puis tu, 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 regardes, euh, tu regardes effectivement autour de toi et là tu te dis, c'est quand même pour ça que je cours. Donc, c'est quand même pour découvrir ça. Quand, quand, quand Diego, au début de, de, du, du podcast, parlait de, de tourisme via le trail, mais c'est juste un bon prétexte pour aller découvrir des endroits extraordinaires. Donc, euh, c'est donc dommage, ce serait dommage de ne pas, de pas prendre le temps, comme tu dis, de, de, de dire, ouais. bah, j'ai quand même de la chance, quoi. J'ai quand même la chance et je fais quelque chose qui me plaît. Je l'ai choisis et je découvre des endroits extraordinaires. Donc là, il faut se dire, faut, faut mesurer sa chance. C'est
0: bien dit. Ça donne envie d'y être, Voilà. Je pense que pour ceux qui écouteront, ils s'y verront bien, voilà, en haut de ce Donc après, après le roquet vous avez donc vous prenez un sentier un peu plus tranquille qui vous amène vers le ravitaillement de Garanon. Euh, dans une forêt, au, euh, au milieu de, de petites cabanes. Donc là, vous... Vous pouvez retrouver votre sac de course si vous en avez laissé un au départ. C'est important parce que voilà, quand on fait un ultra et qu'on n'a pas d'assistance, bah, c'est important de pouvoir laisser des affaires et de pouvoir se changer si besoin. Donc là, on est au kilomètre 87. Donc les plus grosses montées sont faites. Tu le disais tout à l'heure, euh, Diego. Euh, il reste quand même un petit, euh, un petit coup de cul. Hein. Euh, voilà, avant de, de, de basculer vers la longue descente jusqu'à l'arrivée dans les canyons, on y reviendra. Euh, D'ailleurs, sur ces petites remontées aussi. Euh, donc, on a l'impression euh, que euh, bah, après cette, cette petite montée, ça va descendre, ça va rouler, ça va être, euh, ça va être génial. On se dit, ça y est, c'est peut-être même euh, l'arrivée, je vais pouvoir tout lâcher. Euh, comment elle est en fait cette, euh, cette descente euh, pour vous à ce moment-là euh, bah Florence, si tu veux commencer.
3: Ouais, alors moi je leur descends. Euh... Je, je sais que voilà, ça va être le ravitaillement. Je sais que c'est là que j'ai mon sac. Je sais que j'ai prévu me changer à ce moment-là, me faire une petite toilette. Euh, je rêve que mon mari ait pris l'initiative de venir. Et alors alors... <rire> Mais ah, non. <rire> bon. Mais en même temps, tu sais, il y, y a. Donc lui faisait le, le marathon. Ah, okay. euh, et puis j'avais un copain, Blaise Dubois, qui est un... Un copain de la clinique du coureur qui lui faisait le 65 mmh. et, euh, et je trouve ça aussi euh, important de, quand tu fais du trail et que tu le fais pas subir à ta famille parce que c'est un vrai choix et que c'est une vraie opportunité pour tous mmh. de partager à sa mmh. mesure. Donc nous, il y a toujours quand on part, on part toujours tous les quatre. Mmh. Euh, mon mari fait une, une distance plus courte, moi je fais la plus longue, mais en aucun cas je veux qu'une journée soit, enfin je veux que qu'ils subissent ma course. Okay. C'est-à-dire que si ça leur fait plaisir de venir me voir, ils viennent me voir, mais moi, je dois être totalement autonome. Ok. Euh, le, je dois pas, je dois pas compter sur eux. Et ce jour-là, eh ben, c'est vrai qu'à certains moments, je, je, je me suis dit, oh, peut-être. Bah, t'as envie, ils sont là. Ils venir. À 40, c'est assez accessible. Mmh. Ils, do ils dormaient à Maspanomas. Donc, je me suis dit, c'est assez accessible. Mais quand on dit c'est assez accessible, ça leur prend quand même un, mmh. plusieurs un peu de, temps, heures ouais, de ouais, route. Donc, euh, ça veut dire que tu consacres la journée quand même. C'est-à-dire qu'ils perdent leur journée pour venir te voir cinq mmh. minutes. Donc, j'essayais de me dire que peut-être qu'il s'était laissé convaincre, mais non. <rire> euh, mais par contre, toute l'arrivée euh, au ravitaillement, j'étais, euh, j'avais redoublé un petit peu, j'avais recroisé du monde qui me disait qu'il me trouvait en forme. Donc, ça fait toujours mm -hmm. plaisir quand quelqu'un dit mm -hmm. tu vois, as l'air ouais, d'être bien. Euh, et puis, j'avais ce, 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 en tête cette idée d'aller de, de, me changer, d'aller me faire une petite toilette, d'aller euh, d'aller me prendre un peu soin de moi. Et c'est vrai que tu te quand même un petit peu, donc… Euh, donc euh, prendre soin de soi pendant un petit quart d'heure, euh, euh, quart d'heure 20 minutes, c'était euh, c'était un petit peu ma récompense. Donc euh, j'étais dans l'optique de je vais me récompenser. D'accord.
0: Ah ben bah, super. Ah, oui. et, euh, et toi Diego, à ce moment-là, euh, t'es comment
2: Alors moi en ce moment-là, euh, moi à ce moment-là, honnêtement, je suis assez euphorique. Ouais. Euh, J'arrive à Garagnon, je me dis que euh, je fais est. tous les bouts <rire> hein, <pas rire> hein. euh, Ah
0: oui, c'est ta spécialité, suis... ah, t'adores les descentes. Euh...
2: Non, je me dis que là, je me dis que je suis vraiment bien, honnêtement. Et en arrivant à Garagnon, je suis sixième et on me dit que le 4 et le 5 sont à 3 minutes. Et mm -hmm. euh, là, je me sens vraiment, vraiment bien. Donc, euh, je me dis que je vais pouvoir aller les chercher. Sauf que, bah, ah. on est en ultra, <rire> Ça se passe pas comme on l'imagine.
0: Et du coup, que, comment Donc, ça Garagnone, se passe voilà. mmh.
2: Garagnon, un point important. Euh, moi, je, je prends je 3-4 minutes, je change de chaussures. Mm -hmm. Sur le principe, grosse erreur, surtout par rapport à, au type de chaussures que je choisis. Okay. Euh, je veux préserver parce que je sais que les 40 derniers kilomètres, c'est dans un canyon justement, mmh. je connais, donc je sais que c'est des cailloux. Donc je mets des chaussures qui vont m'aider à moins sentir les cailloux dessous. C'était les problèmes que j'avais eu sur les deux premières années. Mmh. Donc je me dis par rapport à ça, je vais pouvoir attaquer plus. Par contre, euh, je choisis un type de chaussures avec une forme, une bordure devant qui est différente de celle que j'ai jusqu'à présent. Et au fait, okay. ce que je n'avais pas calculé, parce que quand je le fais à l'entraînement, bah, je choisis un type de chaussure où s'il change, c'est au bout de 10 km, il y a moins d'usure, c'est que finalement, j'avais quand même des, des ongles des, de deux toits de pied, notamment, qui étaient vraiment déjà un peu... Euh, qui avaient déjà tapé un petit peu, okay. au fait, sur, le, sur la chaussure précédente. Mm -hmm. Et avec cette forme de chaussure, au fait, elle tapait beaucoup plus. Ah, et donc, oui. du coup, un calvaire sur les 40 derniers kilomètres... Euh, ah, on va dire de descente, c'est faux. Au mmh. moins, c'est oui. pas 40 km de descente. On et va y venir, C'est la ouais, ouais, ouais. <rire> même chose quand on arrive au maïdo. C'est exact exact
0: exactement ça. La... C'est la, la descente sans souci. Non,
2: le plus dur est fait. Ça fait que descendre. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Vrai. Il y a beaucoup de relances, il y a beaucoup de coups de cul. Et surtout, le terrain demande d'être quasiment tout le temps en train de courir. On ne peut pas vraiment se laisser aller dans mmh. une descente à l'aise et tout. Donc, c'est très traître. Et quand on a mal à chaque pas, mm -hmm. c'est un, un calvaire. Ça a dû être très,
0: très long pour toi, cette descente, au final. Toi qui te faisais un plaisir de, de dire, voilà, c'est bon. Oui.
2: oui, au point même de me dire, euh, bah, même le top 10, je ne vais pas pouvoir, ça va, ça va revenir euh, comme des avions. Donc, euh, honnêtement, les, la, la première partie de la descente, euh, chaque pas, j'avais quasiment la larme aux yeux, la, ah, larme ouais. aux yeux qui vont. De de, hein, de de frustration de, de l'erreur d'avoir changé mmh. de chaussures parce que finalement ça allait bien avec les autres chaussures il euh, n'y avait pas de douleur c'était juste pour justement anticiper essayer d'être proactif et au fait des fois finalement peut-être ne pas changer ce qui fonctionne mmh. même avec l'expérience que j'ai bah, des fois on fait des erreurs pour, pour vouloir aller encore un peu plus vite sur certains por mmh. certaines portions bah, là, je, je l'ai payé et surtout jusqu'à Ayagoures on n'a oui. pas le droit à l'assistance oui. donc j'ai pas pu rechanger de chaussures jusqu'à 15 km de l'arrivée donc j'ai dû faire 30 kills de descente avec des chaussures qui me faisaient mes mal à chaque pas. Donc c'était c'était vraiment horrible et surtout quand on sait qu'on a fait une erreur. En fait c'est voilà. Bah, on donc, pour veut. moi c'était horrible et mentalement et mm -hmm. physiquement. Et, euh, et voilà le but c'était de tenir, de serrer les dents. Mais de nouveau attention à cette partie. Surtout que maintenant si ça change et que ça revient sur Tunte, euh, je préfère personnellement parce qu'il y a une vraie descente jusqu'à Tunte. Il y a un ravitaillement et en plus à Tunte il y a le droit à de l'assistance. Donc ça fait un, un, une, une assistance de plus mm -hmm. et après il y a cette montée tandis que là on passait sur un espèce d'endroit de, 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 vallonné où on se dit mais finalement on y arrive quand il n'y a pas vraiment de descente il ouais. n'y a pas vraiment de montée et, euh, et c'est très usant en fait. mm -hmm.
3: et toi Florence sur, tu as... la, la... C'est rigolo ce que tu dis euh, euh, Diego sur les chaussures parce que moi j'ai fait une, une, deux fois comme ça des erreurs de, de changer de chaussures alors que ça allait bien et euh, alors c'était pas à la Trans Grand Canaria mais au mois de janvier dernier mm -hmm. euh, je suis allée faire une course au Brésil euh, qui s'appelle l'Ultra Brazil Race et c'est un 135 miles oui. euh, donc sur du terrain, terrain assez euh, assez courable enfin euh, pas technique en tout cas mais euh, avec il euh, faut être autosuffisant faut avoir son en assistance, enfin, c'est tout un concept de course que j'ai adoré et, euh, et j'avais tellement pas mal au pied qu'avant de commencer mon cinquième marathon euh, où on avait un ravitaillement, où on, pouvait la, on avait la possibilité de prendre une douche, j'ai dit à mon mari, non, non, il faut que je prenne une douche, il faut que je me lave parce que j'ai découvert avec l'humidité et la chaleur ambiante du Brésil des zones d'irritation que je n'avais jamais <rire> découvertes. Je vous passe les détails, je dis non, non, il faut que je prenne une douche, faut que. Et j'ai dit mais par contre, j'enlève pas mes chaussures. Tu as pris ta douche avec tes chaussures. Donc c'était acrobatique parce que je voulais pas non plus mouiller mes chaussures. Mais pour moi, c'était inconcevable d'enlever mes pieds de ces chaussures, sachant que j'avais déjà fait quatre marathons, que j'avais pas mal aux pieds, qu'il me restait 40 bornes à faire, et que accessoirement, ça se passait très très bien pour moi euh, au niveau de la course, même s'il n'y a pas une grosse densité euh, sur ces courses-là. Donc, euh, donc le côté chaussures que tu changes parce que tu l'as prévu, euh, et ben faut y, faire, faut y faire attention parce que des fois c'est la c'est l'erreur de, de de débutant et c'est l'anticipation de bien faire de trop finalement. Mmh. Oui.
1: Et du coup, pour revenir, euh, pour, la pour revenir sur la descente, euh, Florence, ouais. toi, comment tu l'as trouvée cette descente euh, C'est vrai que sur le, sur le profil, comme l'a dit Diego, on est en haut, on a l'impression qu'on se dit, bon, bah, ça y est, c'est gagné, on se laisse descendre, mais, mm. mais ce n'est pas le cas sur le terrain.
3: Euh, non, non, ce n'est vraiment pas le cas. Encore, moi, je n'ai pas trop trop mal vécu juste les dix premiers kilomètres. Mais après, euh, après je commence à avoir mal partout quand même. Ah, hein, c'est hein, normal. J'adore que j'étais sortie. Et, euh, et là, j'ai euh, réussi pour la première fois à utiliser des techniques d'auto-hypnose alors que j'étais en ah. train de marcher. Mmh. Et euh, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à utiliser. Alors, je ne suis pas experte, hein, mais euh, je me suis euh, fait aider par des gens dont c'est le domaine d'expertise. Et j'ai appris à le faire pour récupérer. C'est-à-dire que je peux me poser en un quart d'heure et avoir vraiment le sentiment de récupérer et de repartir euh, en ayant fait une risette. Et, euh, et là, j'en je, avais vraiment marre quand même, hein, je voulais rentrer. Et euh, je me suis dit, si tu arrivais à faire la même chose en marchant. Mm -hmm. Et en fait, il y a certaines portions de route quand même sur cette fin. Il y a des portions de route un peu, euh, un peu en faux plat montant. Et euh, je me souviens que du coup, je pouvais me mettre dans un rythme et je faisais exactement les mêmes euh, les, les, les mêmes procédures et les mêmes exercices, mais en marchant. Et, euh, et je me revois prendre ma douleur en marchant, l'acheter contre un arbre. Enfin bon, le truc où tu pas tout seul dans ta tête. À ce -là, hein. et où finalement, ça, tu ar arrives à, à te libérer, à distraire ton esprit pour que les, inter les informations nociceptives en lien avec des zones qui sont quand même un petit peu malmenées en souffrance, tu pas jusqu'à la tête. Mmh. Et, et, et du coup, tu fais comme ça les derniers kilomètres. Bon, je t'avoue que les dix derniers, tout m'arrivait à la tête. Et là, c'est juste parce que tu sais que tu es dans les dix ouais. derniers que ça va faire.
1: Et, euh, et donc, dans cette descente, il y a deux, deux petites remontées. Hein. On, voit, on voit sur le profil euh, deux, deux petits coups de cul. Euh, et si on commence ces est remontées, est-ce que c'est aussi raide que tout ce qu'on a eu avant ou euh, ça se monte assez bien
2: tu parles, tu parles de la version 2021 ou, 2000 euh, ou avant
1: parce Alors, oui, alors ton... on va préciser ça, effectivement. Euh, parce que là, donc, on, on est sur la version 2020, mais en 2021, il y a un petit changement euh, et ça revient à l'ancienne version que Diego avait faite en 2016 et 2017. Donc, euh, donc on va parler de la version euh, que tu connais, Diego, du coup, euh, puisque ça va redescendre un petit peu plus sur Tunte et ça remonte un petit peu plus. Donc là, on parle de la, de la première remontée qui, euh, ouais. qui est dans la descente, la première remontée, qui est un petit peu plus raide. Donc, Florence, tu la, tu la connais pas, cette, juste cette petite portion. Ouais. C est, c est, euh, pas, on n'a on a pas le kilométrage en tête, mais ça doit être euh, voilà, 5-6 km qui changent. Ce n'est pas, pas énorme. Et, et le profil ressemble, en tout cas, à celui de, de 2020. Mais, mais sur cette partie, Diego, euh, mmh. la, donc la première remontée euh, qu'on voit sur le, sur le profil euh, de, de la descente, elle, est, elle, elle se monte comment
2: alors, en, en partant de Tunte, c'est nouveau sur une route. Donc, c'est toute une route 4x4, en fait, tout le long. Okay. Et, euh, et donc, euh, d'abord euh, bitume et ensuite euh, un peu gravier. Et donc, c'est, au fait, quasiment courable euh, tout le long, sur 300 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est assez usant quand même parce que là, on est dans une phase où... On où euh, on a, si je ne me trompe pas, quasiment on est quasiment à 100 kg, on a 90-95 km, je pense. Après, Tunte, c'est 90, Tunte, il me semble. Où, euh, on, on arrive est, au 100,
1: 100. On, est, on, est, on est presque au 100, hein, Tunte. Hein, on est presque au 100, voilà.
2: Ouais. On est en descente, donc là, c'est usant, parce que finalement, bah, devant, on est presque encore obligé de trottiner, de courir sur ces portions-là pour ne pas perdre trop de temps ou pour en gagner. Et euh, pour les autres gens qui, qui, qui marchent, eh ben, c'est long parce que ça ne monte pas assez raide, on marche, mais on est entre deux. Euh, donc, c'est donc, des portions qui peuvent être longues et il peut faire très chaud selon l'heure de la journée où on passe, de nouveau, là, on est exposé. Donc, finalement, euh, après, c'est aussi des, typiquement des, des routes à auto-hypnose, hein, comme tu disais, Florence. Là, ce n'est pas technique, c'est assez, assez, euh, assez large. Donc, euh, finalement, avec les bâtons, on peut avoir une cadence aussi qui est, qui est, assez, qui est assez régulière. Pour le deuxième coup de cul que tu parles c'est celui après Ayagourest
1: exactement ouais. là c'est le même euh, voilà. depuis depuis, euh, depuis plusieurs années ouais. voilà
2: et ça c'est pareil pour moi c'est pareil C'est si courable si tu as encore de la force et que tu te sens bien tu peux gagner beaucoup de temps là parce que c'est totalement courable eh, par contre c'est usant mmh. et si t'es pas bien et eh ben ça va ça va paraître très long mais c'est nouveau aussi 300 dénivelés positif et je trouve que les deux côtés se ressemblent un peu euh, c'est un peu le, le, les mêmes deux petites bosses à la fin et ça se fait au pas de marche aussi avec les bâtons ça se fait ça se fait assez bien et euh, moi j'avais pu changer de chaussures justement à yagourès donc euh, bah mes pieds étaient marqués des 30 km que je venais de vivre mais ça m'a quand même donné un soulagement et puis j'ai pu j'ai pu retrouver un rythme mais j'ai quand même pas mal souffert après euh, dans la rebascule dans le canyon quoi avec les pieds de nouveau
1: oui, et du coup, Florence, c'est deux, ces deux petites remontées. Donc, la, la première, on l'a dit, pas, ce ne sera pas la même en, de, en 2021. Mais du coup, la, la deuxième, euh, est-ce que tu confirmes, c'est assez, euh, assez roulant, entre guillemets hein, Même s'il y a la fatigue et tout, euh, c'est plutôt euh, roulant et ça, ça passe assez bien.
3: Oui, oui. Moi, c'est vraiment celle-là où, euh, où je me suis vue… Euh, me mettre dans un état de conscience modifiée mm -hmm. euh, et je me suis aussi quand même vue chercher des cailloux en me disant si j'en trouve un qui m'appelle tu le ramènes je vais peut-être aller lui faire un câlin <rire> mais mais euh, résisté et euh, et puis j'ai bien fait de résister aussi parce que parce que bah, après voilà tu tu gères tu gères l'effort et puis tu gères la fatigue et le... parce que moi c'est un moment où je commence à avoir sommeil là oui. parce qu'il fait plus jour du tout mm -hmm. <rire> ah, ouais. et euh, et je suis partie depuis 11 heures la veille donc, euh, je commence à. C'est le début de la, de, de la, bah, presque de la deuxième nuit. Hein, donc, euh, donc là, où ton corps commence à te demander à, à te demander à te demander un petit peu un cycle d'endormissement. Euh, donc, j voilà. Et c'est là où tu peux faire. Je suis sûre qu'il y en a qui peuvent dormir en marchant d'ailleurs sur cette zone-là, ouais, euh, ou, ou se faire surprendre, mm -hmm. hein, tomber parce qu'ils s'endorment parce qu'effectivement c'est pas. C est, c est, voilà, tu, tu sais qu'il euh, tu sais qu va falloir être très vigilant après. Et donc, peut-être que tu peux te laisser aussi à, à un peu un, un, une espèce de, comme, un, comme si tu étais bercé sur cette zone-là. Ouais. Mm
0: -hmm. D'ailleurs, euh, on va parler de cette, euh, cette suite et surtout euh, de, la, de la dernière partie qui est une petite surprise. Euh, vous allez pouvoir nous raconter quels sont ces, ces quatre derniers cinq kilomètres, euh, Florence, si tu veux en parler de cette petite surprise.
3: Ouais, à la fin. alors. Bah, ouais. <rire> J'avais vu, euh, j'avais été chercher mon mari, euh, donc arrivait du 40 euh, juste avant okay. de prendre de partir, donc euh, donc il m'en avait parlé et puis nous, mon mari on a de la chance, lui va dans la Sierra de Gora depuis qu'il a 16 mm -hmm. ans et euh, et il nous emmène faire du canyon euh, toute la famille okay. donc on a de, tout l'équipement et tout ça. Et euh, il sait que les marches de retour, ça me saoule. Quoi. <rire> ça me saoule parce que, parce que tu as quand même déjà bien donné. Oui. Tu un beau canyon, ça se mérite. Donc, tu as eu une grosse marche de d'approche. Euh, bah, tu as laissé un peu d'énergie dans la descente. Mmh. Et voilà la marche de retour, en plus, quand ça glisse euh, sur du terrain, sur des cailloux euh, tous inégaux et tout ça, c'est... Euh, et là, il me dit « Ah, tu vas prendre fer pendant <rire> la fin !» C'est vraiment la marche de retour de Canyon, ça ne va pas t'amuser. Et finalement, je m'attendais tellement à, à, à quelque chose que j'allais pas aimer. Encore une fois, la chance pour moi, c'est qu'il fait nuit. Mm -hmm. ouais. euh, que bah Du coup, je me dis « bah, bah J'en ai, euh, ai pour une heure, peut-être pour une heure et quart, peut-être pour une heure et demie. » Mais dans une heure et demie, c'est fini. quoi. Ouais. Et... Euh, et donc, euh, je m'interdis de regarder ma montre. Euh, et puis, je pense euh, c'est comme ça, faut se raccrocher aux belles images. Hein, faut penser, euh, bah justement, ça me fait penser à, aux arrivées de Canyon. Bah, on, a, on a des souvenirs euh, fantastiques euh, de partage en famille mm -hmm. euh, euh, où les enfants ont fait leur premier Canyon. Euh, ils avaient 6-7 ans. Et, et bah, tu te dis, bah, ça te, tu, te, tu te raccroches à ces images-là. Mm -hmm. Et puis, bonhomme à l'an, bah. De toute façon, tu n'as plus rien à prouver, tu as juste à finir et arriver. Euh, et tu ne joues pas de place non plus. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, tu prends un peu ton mal en patience quand même.
0: Ouais. Ouais, bah en tout cas, oui, au moins tu étais un petit peu informé et puis tu as réussi à détourner ta, ton mental de, de la dureté de la fin de l'effort.
3: C'est
0: un petit peu ça, ouais. Et, euh, et toi, Diego, cette surprise, tu la vis comment bah, Tu la connais un peu parce que tu l'as déjà faite. Euh, donc, tu T as l'expérience. Est-ce que là, à ce moment-là, tes pieds vont mieux euh... Comment ça se passe
2: En fait, je l'ai vécu trois fois, trois façons différentes. En fait, okay. la première, de façon assez euphorique parce que euh, j'étais avec Pao Capel dans, 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 dans ce cagnol. Mm -hmm. On est descendu ensemble. Et euh, on a fait tout ce canyon. Et là, on rattrape, euh, justement, dans cette partie-là, on rattrape Aurélien Collet. Donc, on passe, mmh. euh, on passe troisième à ce moment-là, les deux. Euh, donc, c'était top. C'était peut-être l'année où je me sens le mieux dans ce canyon. Le fait d'être peut-être euphorique, le fait d'être encore, au fait, dans, dans une compète à rattraper quelqu'un ou pas, mmh. bah, ça fait passer assez vite. Par contre, euh, je ne la connaissais pas, cette première année. Donc, ça m'a paru quand même bien long. Mmh. Et au fait, la deuxième année, bah, j'étais vraiment pas bien, euh, je sauvais une place dans le top 10, je devais être 8 et puis là, cette année-là, l'année euh, année passée, là, je suis 6 à ce moment-là, mmh. et je sais que derrière, ça revient, vu le temps que j'ai mmh. passé dans cette descente, et puis que je n'avançais pas, donc là, j'ai un peu le, le feu aux fesses, mmh. et euh, je me dis, ça va mieux que dans la descente, mais c'est quand même pas la fête, parce que j'ai perdu quand même beaucoup d'énergie à me faire mal dans la ouais. descente, en fait, on punisse quand même, même si on ne va pas vite. Parce qu'on peut pas aller plus vite, mais on puise quand même la, la souffrance. Ça fait quand même sa pompe. Et là, donc, du coup, j'ai plus beaucoup, beaucoup d'énergie. Et, euh, et au fait, le, le plus terrible, je trouve, dans, dans ce canyon, c'est que bon, à l'heure où on passe, nous, il fait très chaud. C'est euh, 14 heures, peut-être, mm -hmm. à peu près. Euh, 14, 14, 15, ouais, à peu près, je crois que ça doit être par là. Euh, il fait très, très chaud. Quand on arrive dans l'île de la rivière, il n'y a pas un brin de vent. Donc, ouais. on est vraiment exposé avec toutes ces pierres qui reflètent la chaleur. Et en plus, il y a un côté qui me dérange un peu, c'est que le kilométrage est il totalement est pas... faux. <rire> <rire> ne vous fiez pas à ce qui est écrit dans ce canyon. Quand on vous dit qu'il en reste 10, non, non, il en reste plus que 10. Quand on vous dit qu'il reste 5 îles, bah, c'est pas possible. Parce que vous savez que quand vous passez sous le pont de l'autoroute, il reste en tout cas parce que cette année, on finissait sur la plage. Oui. À bout, donc il y avait encore un bout, il reste en tout cas 4 ou 5 km et ils te mettent les 5 km quand on est encore dans le canyon. Donc, on sait que ce n'est pas possible qu'il reste 5 kills on sait qu'il en reste en tout cas 7 ou 8, et donc ça, ça c'est vrai que ce n'est pas facile, même mm -hmm. si en on... deuxième année, moi, je, je me suis fait tellement avoir par ça, et la troisième, j'en étais conscient que leur kilométrage sur les, on va dire, 10-15 derniers kills euh, je ne suis pas convaincu, mm -hmm. donc il euh, faut encore qu'ils me le démontrent. <rire> euh, tout comme leur limite, tout comme leurs 8000 positifs, hein, parce que l'annonce de la course, c'est 8000. Il faut quand même le signaler. Il n'y a jamais 8000 euh, positifs sur le parcours.
1: Euh, ouais, ça, c'est quand on... même
2: chose important ouais. à signaler pour, pour anticiper. Il y a, il y a moins.
1: Ouais, on allait venir après. Effectivement, il y a un petit peu moins de 7000. Mais je crois qu'ils ont, mis, euh, ils ont, ils ont mis, mis à jour, jour hein. parce que là, pour 2021, ils annoncent 6700 mètres de positifs. Voilà. Donc c'est plus les correct. chiffres réels qu'on a eu euh, que, que vous avez eu euh, effectivement exact. 8 000, c'était un peu beaucoup donc là on est plutôt ouais, un peu moins de un peu 7000.
0: Donc les quatre derniers ce qui est traître...
2: euh, excuse moi ce qui est traître dans cette course au fait c'est que c'est 125 km 6 7 ou 7000 à peu près comme ça. On peut croire que ça fait peu finalement en termes de, de, de rapport dénivelé kilomètre par rapport à d'autres courses. Hein. Il y en a qui sont bien plus autour des 8000, 9000 hein, pour ce genre de, 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 de kilométrage. Mais au fait finalement on a ces 6500 en 80 mmh. kilomètres. Oui. 6700 en 4. Peut-être peut pas 6700, mais en tout cas 6004, 6003 en l'espace de 80 kilomètres. Donc c'est plus dense qu'un un 90 du Mont Blanc par exemple en sur les premiers kilomètres. Et ensuite, on se dit, bah alors, du coup, on peut profiter, gagner du temps sur la fin pour aller plus vite, mais au fait, on est tellement usé d'avant et le terrain est tellement compliqué sur la fin, sur certaines parties, que ça rend une course qui est très complète et très délicate à gérer, au fond, en termes de gestion. Mmh,
4: absolument. Mmh. Ouais,
1: donc, euh, alors, justement, tu parlais des 2-3 km en plus, Diego. Ils ont sans doute mis à jour ça aussi, puisqu'ils annoncent presque 130 km pour 2021. Mmh ils ont peut-être entendu ils ont peut-être entendu les gens euh, mm -hmm. se plaindre, enfin entre guillemets euh, réclamer à, ch ouais. à, chaque fin de à chaque fin de course parce qu'effectivement il y avait un petit peu plus de kilomètres, et il y avait moins de dénivelé donc je pense qu'ils ont mis à, à jour, je sais, on ne sait pas s'ils si, sont dans, la, ouais. dans le vrai, mais en tout cas ça, ça se rapproche de, de, ce que tout le monde, de ce que tout le monde pense.
0: Mais pour tous les auditeurs, en tout cas prévoyez une, un gap de 2 km au minimum parce que voilà, même dans la tête ça fait toujours du bien de se dire qu'on arrive avant le kilométrage qui est vraiment indiqué euh, et que en fait euh, ben user encore plus de kilomètres te dire euh, l'arrivée la, n'arrive jamais quoi.
1: Donc là bravo vous êtes euh, vous arrivez vous êtes finisher donc euh, l'arrivée euh, auprès du, 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 du phare de Maspalomas euh, au bord, en bord de mer donc une, une arrivée à Si je me permets frère Oui, vas-y.
2: Parce qu'on parle de ce canyon une fois qu'on arrive sous le pont on passe sur cette euh, rivière asséchée, euh, mm -hmm. plus large, hein, beaucoup plus stable, beaucoup plus agréable à courir, mais c'est très long encore. Euh, mais oui, oui,
1: oui, on peut le signaler, on peut insister là, dessus effectivement. effectivement
2: ouais. On rattrape tous les touristes là qui sont en train de se promener euh, sur le bord euh, <rire> de la route, et puis après bah, sur le bord de la plage, et, et là ça peut être. Euh, ça peut aussi être très long, bon là après ça sent l'arrivée, ça sent l'écurie comme on le dit, mais c'est vrai que nous devant, euh, moi surtout que là je savais pas combien il me restait derrière, euh, c'est vrai qu'on jette quelques regards un peu derrière ou devant si on voit l'autre, c'est un bon terrain on va dire à, à bataille sur la fin, alors c'est pas le cas pour le mieux du peloton, quoi qu'il y en a toujours qui aiment bien faire les sprints, mais quand même à garder ça à l'esprit c'est que c'est quand, euh, quand même assez long en fait. On ne vient pas d'une descente, euh, d'une longue descente, qui, hop, on arrive dans la ville et puis on est dans une arrivée ou euh, comme ça. Vraiment, il, y a, il faut aller la chercher sur le plat. En fait.
1: ouais, et Flo Florence, du coup, tu confirmes sur ce, sur ce point, euh, euh, quand tu arrives, tu passes le pont de l'autoroute, effectivement, ce n'est pas terminé. Il reste, euh, il reste comme la Diego, 4-5 kilomètres, presque tout droit euh, sur la route. Ouais. Alors D'abord dans, le lit, de, dans le, le lit de rivière avec des, des petites... Euh, des petites dalles, on va dire, et, euh, mmh. et terminer par la route, c'est euh, long, non, cette partie
3: Ouais, non, non, c'est long. Alors moi, j'ai eu l'avantage que Antoine est venu me chercher, donc ah, il était, il était voilà, là au quarantième, mais il était. Quand même... <rire> mais là, il était là. <rire> et, euh, et pour la petite histoire, quelques années auparavant, j'avais fait le Bourbon et, euh, et ça s'était très très bien passé pour moi. Et à l'arrivée, euh, et je, bon, je descends Colorado, c'est toujours compliqué, mm -hmm. mais euh, mais mais à l'arrivée, je cours encore. Il était venu me chercher en tong ah. et du coup il pouvait pas courir à côté de moi et je n'avais qu que ça va pas, tu viens me chercher en tongue. Et il me dit, bah oui mais je pensais que tu allais marcher. Je dis, bah non, je peux encore courir d'abord. <rire> non, nah, pas vite, mais je peux encore courir. Et là donc euh, il avait quand même été adorable, il était venu euh, à temps, il avait remonté euh, la course pour venir me chercher et tout. Il était en basket mais moi c'était moi qui ne pouvais plus courir. Ah, bah oui. Donc bon, peut-être qu'un jour on va finir une course tous les deux ensemble <rire> en courant mais euh ouais moi j'étais euh, j'étais là j'étais cuite cuite donc euh, bah je marchais vite euh, j'avais j'avais mal euh, j'avais comme ma, ma douleur c'était quand même avait quand même fini par me me me, me bien, bien bien me harceler euh, au niveau de la tête donc euh, donc euh, je, je voilà je j'étais en mode euh, en mode finisher et euh, et pour la petite histoire c'est à l'issue de cette course là que je me suis dit parce que j'avais toujours du mal à me préparer avec euh, avec la, 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 le rythme professionnel mm -hmm. et tout ça. Et c'est à l'issue de cette euh, course-là que je, je suis allée voir Seb, donc euh, notre, notre coach commun maintenant. Et j'ai dit « Écoute Seb, on se connaissait quand même un petit peu avant. Je dis, euh, j'aimerais vraiment bien que tu m'aides à, à pouvoir finir euh, et arriver euh, dans de meilleures conditions, même si c'est que pour finir euh, en milieu de peloton. Et Est-ce que, est que tu serais prête à m'accompagner Et euh, là-dessus, euh, il a été euh, adorable parce qu'il m'a dit euh, un grand oui. Et, euh, et pour la petite histoire, l'idée, c'était de faire refaire la diague l'année dernière et, et j'arrive à, à la fin de la diag toujours dans le milieu du peloton, hein, mais dans un état de fraîcheur euh, un, un, un... comment euh, incomparable par rapport à ma fin de, de, de 30 Grands Canarias. Donc, euh, comme quoi ça fait. Bah oui, ça, ça aide d'avoir
0: un coach au final. Hein. C'est vrai qu'on on, on hein. on, on en parle pas enfin, assez. Surtout le notre, ouais. quand
3: même. Hein.
1: <rire> alors, Seb égale Sébastien Cornette. Hein, voilà, pour, euh, pour, pour ceux, ceux qui, qui se
3: demandent. Voilà, c'est ça.
0: Donc, une fois que vous avez franchi cette ligne, alors, euh, pour les auditeurs, la barrière horaire, donc, c'est euh, 30 heures. Il faut faire à peu près du 4,3 km h en moyenne. Euh, voilà, vous êtes finisher de cette euh, magnifique Trans Grand Canaria euh, maintenant euh, voilà, on, on vous pose la question à, à Florence et à Diego, si on vous disait que vous deviez, devriez reprendre le départ euh, bah, demain matin ou dans quelques mois, euh, qu'est-ce que vous changeriez dans votre approche de la course et pendant la course
3: Ben bah, bah. <rire> <rire> ah,
0: Seb Ok, c'est un bon point déjà, vu que, vu que ça a payé, euh, tu l'as
3: dit ouais non non moi est ce que je euh, ce que dans, dans l'approche je pense que pas, pas grand chose si ce n'est euh, si ce elle, elle arrive tôt euh, oui. dans la saison euh, cette course là et, euh, et entre si tu as fait des courses un peu tard, euh, au mois d'octobre-novembre et puis être prêt pour euh, la Trans Grand Canaria, ça te laisse quand même pas beaucoup de temps euh, euh, pour pour vraiment bien reconstruire quelque chose. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il faut vraiment arriver avec un reset et puis un, un état de fraîcheur euh, début décembre, fin décembre pour pouvoir vraiment construire quelque chose d'efficace dans la préparation pour être, pour être bien euh, dans la Trans Grand Canaria. Donc, je dirais que ça se prévoit dans la gestion de l'exposition à la compétition à la fin de l'année qui précède. D'accord. Donc, du coup, ça se prévoit l'année d'avant. Mm -hmm. Dans ton échelonnage, ça se prévoit presque l'année d'avant parce que c'est une course qui demande quand même un, une, qui demande une vraie préparation. Oui, bien sûr. Oui. C'est un ultra, donc on,
0: on le conçoit. Et toi, Diego
1: Les chaussures. Oui, euh, les oui chaussures. à
0: part les chaussures. <rire> les
2: chaussures, c'est un grand point. Sinon, je pense que j'arrivais vraiment bien en fait, euh, cette année-là, bah, c'était compliqué parce que comme l'a dit très justement Florence, j'avais fait la Diag en fin 2019, qui finit quand même très tard. Mm -hmm. Puis de repartir tout de suite pour une course fin février, euh, il y a quasiment, j'avais fait bah, trois semaines euh, d'arrêt. Donc mm -hmm. reprendre et engendrer, il manque des kilomètres. J'avais fait d'ailleurs aucune course avant d'arriver à Transition Canaria. Donc j'avais ce rythme de course qui me manquait. Mais par contre, je me, je me sentais quand même bien, bien préparé. Euh, mais il, me man il manque peut-être ces quelques kilomètres donc effectivement c'est vraiment l'intégrer dans sa planification en amont euh, c'est pas on se dit pas euh, en novembre ou en décembre quand on fait notre pause ah, on s'inscrit à la, tra à la, à la Transgrande Canaria si mmh. on veut vraiment vivre euh, une bonne course je pense que c'est pas très sage à moins si on n'a pas fait de coupure du tout puis qu'on n'a pas fait de compète non plus donc qu'on arrive dans, dans, dans un rythme d'entraînement qui, qui est correct et puis euh, sans être usé mais sinon ouais c'est important on est très
3: très 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 fin comme une fin d'année à 2020 <rire> frustré par l'absence de...
2: <rire> de compétition ouais ben bah moi je l'ai compensé avec euh, en me nourrissant donc euh, là, je n'arriverai peut-être pas très très affûté. Quoi. Du coup, avec fin, je pas très affûté. Donc, il faut peut-être justement un, un, un entre deux. Non, mais euh, sinon, euh, le, le, le choix de là, par exemple, typiquement, le regret que j'ai eu, c'est vraiment ce, ce, ce changement de, de chaussure. Mm -hmm. euh, mais pour le, reste, euh, pour le reste, je suis, je suis satisfait de ma, de, 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 de ma course. Donc, mm -hmm. je ne changerai pas énormément de choses. Mm -hmm. Peut-être, bah, voilà, on n'a pas la chance d'être en europe de pouvoir mettre un gros volume quand on a des courses euh, fin février donc mm -hmm. euh, il manque des kilomètres et ça il faut, faut faut faire avec ça sert à rien non plus de se précipiter euh, mm -hmm. euh, à faire des kilomètres à tout bon vaut mieux l'anticiper puis savoir que ça reste une course de début de saison les, les espagnols les gens du sud auront forcément un avantage sur ce genre de course euh, à ce oui. moment là de la saison euh, mais ça fait partie justement des de choix de son calendrier finalement. Si on veut être finisher, ça ne pose pas de problème. Si on veut jouer devant, il faut quand même l'avoir à l'esprit.
1: Oui, c'est important. Ouais. Euh, alors, on voudrait parler euh, en, en quelques mots de, de l'ambiance euh, sur cette course, euh, de l'ambiance au niveau euh, voilà, des de, de personnes, le départ, l'arrivée. Comment vous l'avez trouvé Donc Diego, toi, on sait que tu es, es, plus... enfin, es espagnol euh, avant d'être… Euh avant d'être suisse, hein, parce que maintenant tu es, es en Suisse, mais euh, comment, vous, tu, tu trouvé, comment tu la trouves, l'ambiance sur, euh, sur cette île pendant la course
2: Donc, euh, je commence. Oui. Euh, alors, moi, je trouve que, au fait, euh, pendant la nuit, c'est un peu désert. Ouais. Il faut se conditionner, on entend plus les chiens qui aboient. Que, en tout cas devant. Après quand il y a un mm -hmm. peu le ton peut-être que euh, vraiment l'ambiance dans les villes. La journée par contre c'est super sympa. Des villages comme euh, bah, justement euh, probablement euh, voilà Artenara quand on arrivait elle commençait à avoir l'ambiance. Euh, euh, um, Tunte c'était vraiment super sympa. Ayagueres finalement c'était assez assez cool. Mais finalement euh, si on compare euh, avec d'autres courses. Euh, moi, je j'irai plus pour le paysage et le dépaysement que mmh. vraiment l'ambiance sur le parcours, euh, pour être honnête. Il y a plus d'ambiance sur les ravitaillements de la Transvulcania, mmh. il y a plus de, 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 de vibrations sur la Transvulcania euh, ou sur la Diag en début de course et en fin de course que sur une Transgrande Canaria. Par contre, j'ai l'impression que les gens vibrent de plus en plus et il y a quand même ce côté île euh, mmh. qui, qui, qui joint de plus en plus, euh, qui, qui joint à la fête. Et, euh, et donc là ça c'est cool le départ j'ai trouvé sympa et l'arrivée sur la plage je trouvais euh, euh, plus sympa que l'ancienne arrivée euh, à Expo Meloneras donc euh, donc euh, ça 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 a un plus. Euh, par contre, euh, c'est pas la course que je choisirais spécialement pour une ambiance euh, pendant la course.
1: Oui, c'est important, hein, c'est important à signaler. Et toi Florence du coup, vu que tu es un peu plus dans le milieu peloton, on imagine qu'il y a plus de monde sur les ravitaux, il y a plus d'accompagnants, ouais. est-ce que est-ce que tu l'as vécu différemment l'ambiance
3: Ouais, alors j'adhère je, je, complètement avec toute la partie nuit. C'est clair que mmh. c'est clair que la nuit, c'est quand même euh, voilà, t'es un peu tout seul, même si t'es. En, en, moi, je suis un petit peu plus entouré. Euh, par contre, j'ai tu, tu perçois quand même une, une bienveillance générale, euh, une attention. Euh, t'es pas juste, t'es pas juste, euh, es pas juste un numéro sur ton dossard, mmh. quoi. Mmh. Donc, as, as toujours. Enfin, moi, j'ai eu plusieurs. Euh, plusieurs fois des, des, des petites marques d'attention euh, et notamment euh, là où j'avais mon sac de, de ravitaillement où je pouvais me changer où euh, où, où, où j'ai eu de l'aide parce que c'est vrai que bah quand arrives un peu fatigué et tout des fois juste euh, tu sais euh, en, enlever tes boosters mm -hmm. ou enlever ça devient compliqué mm -hmm. bah, où j'ai eu de l'aide où on on m'a on, 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 on en est venu spontanément me, me prêter un petit peu main forte et euh, et ça ça fait tout ça fait ça fait toujours cœur ouais. ça fait toujours plaisir et puis euh, à l'arrivée, ben moi je suis arrivée euh, en, en, en fin de soirée et, euh, et ouais il y avait une il y avait il y avait une, il y avait une vraie belle ambiance et il y avait il y, a, il y avait une il y avait quelque chose de festif et, et, euh, et on a traîné avec mon mari on a traîné un petit peu on n'est pas tout de suite allé on n'est pas tout de suite rentré euh, on a traîné un petit peu donc ça voulait dire que bah, finalement ouais, bien. on était bien on était bien dans l'instant et on vivait bien cet instant là ouais. quoi.
2: Ouais, en tout important. cas, pour, je rajoute aussi un truc, c'est que ce qui est clair, c'est que l'organisation est, est vraiment top. Enfin, je veux mmh. dire que ça soit le balisage, que ça soit yeah. euh, l'ambiance, euh, en termes de, de bénévoles et puis de euh, la gentillesse des gens, que ça soit la remise des dossards et tout ça, ça c'est vraiment vraiment excellent. On a vraiment une, bah, c'est une organisation de, de haut niveau. Quoi. Je mmh. dirais, on sait qu'on qu n'aura pas de soucis quoi. Mmh.
0: C'est important à, à préciser pour ceux qui veulent se lancer dans un ultra en partant euh, à l'étranger. Euh, on, euh, on pose cette question souvent euh, donc sur les ravitaillements. Est-ce que euh, bah, vous pouvez me dire comment vous les avez trouvés Alors Diego, tu t'arrêtes pas beaucoup et sûrement tu as, as ton assistance, donc tu, je ne sais pas si tu les utilises beaucoup mais toi, Florence, euh, que, voilà, comment tu les trouves Est-ce que tu les trouves consistants Est-ce que tu les trouves spécifiques par rapport à, au lieu Est-ce que tu as vu des choses que tu n'avais pas vues dans d'autres euh, courses
3: Je n'en ai, ai, ai pas un énorme souvenir, mm -hmm. sachant que... Euh, je, en termes d'alimentation, j'ai aussi beaucoup euh, ce que moi j'apporte. Mmh. Ouais, Je suis okay. pas une grande consommatrice de. Je suis pas. Je suis pas une grande consommatrice de de de, de, de nourriture. Euh, mais, mais 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 j'ai sou, j'ai souvenir vraiment de ouais de quelque chose qui était euh, qui était qui, qui était festif, mmh. qui était pas chiche, qui était voilà. Tu pouvais pas te je pouvais pas manquer de quelque chose, quoi. Euh, mais je, mais je, ce serait, euh, ce serait pas honnête de dire, euh, de, de dire quelque chose dont j'ai, dont j'ai pas un souvenir très précis. Mm -hmm. euh, mais j'ai souvenir d'être contente d'arriver à chaque fois, <rire> Donc, à au ravitaillement. Donc c'est ça, va être ouais.
0: <rire> et, et toi, Diego, du coup, tu prends uniquement tes, tes propres ravitaillements aussi.
3: Alors sur la première partie de
2: course, oui, principalement mm -hmm. parce que ça passe vite et puis. Euh... Et puis voilà, on, on parle le moins de temps possible. Par contre, sur les derniers, euh, je me rappelle avoir pris euh, quelques bonbons euh, dans le ravito euh,
4: euh,
2: qui est remplacé maintenant par tout le thé. Mais ils en avaient mis un intermédiaire entre Ayagoures et puis Garagnon du mm -hmm. coup. Euh, Garagnon, euh, j'avais mon ravito, mais j'ai vu que c'était assez, c'était bien complet. En tout cas, Garagnon. Mm -hmm. euh, et surtout, à Yagoures, je me rappelle aussi des pastèques et ah. euh, autres... Okay au mieux de la journée, là, quand il fait super chaud, ça, ça fait vraiment, vraiment du bien. C'est vraiment salvateur. Quoi. Une bonne pastèque bien fraîche, je pense qu'il n'y a, a rien de mieux euh, pour, pour rebooster.
1: Quoi. Yes. Eh ben, on, a, on en a terminé pour, pour tout ce qui est partie briefing de course. Donc, donc merci, merci pour, pour ces précieux conseils. Avant de nous quitter, on a, on a des, une dernière question à titre personnel sur sur vos objectifs euh, à venir. Alors, on est dans une période euh, incertaine, un peu floue, on ne sait pas trop, mais, mais l'année 2021, quelles sont vos, vos envies, en tout cas, sur l'année 2021 Diego, on sait que euh, bah, tu as la préparation du, du Montre-Trail Festival, une, une course que tu organises depuis, euh, depuis quelques années avec toute ton équipe. Euh, donc ça, ça prend une, une grosse partie de l'année. Euh, donc il y, y a ça, et est-ce qu'il y a des des projets ou des envies qui, qui se dessinent sur l'année 2021
2: Oui, alors, bien sûr qu'il y a des envies, des... est-ce que ça va être possible ou pas ça, c mm -hmm. c ça sera autre chose. Euh, si tout se passe bien, j'aimerais bien être sur l'UTMB 2021. Mm -hmm. Ça fait quelques années que je n'y suis pas retourné et euh, j'aimerais bien pouvoir euh, dire, boucler la boucle sur l'UTMB, en mm -hmm. faire un, un propre, euh, en étant bien préparé et puis en donnant euh, tout ce que je peux donc je pense que si c'est possible de le faire ça sera l'objectif euh, de l'année mm -hmm. euh, après on ne sait pas comment on va pouvoir voyager j'aimerais bien faire euh, peut-être avoir un un autre objectif encore peut-être euh, plus au début de l'année ouais. et euh, éventuellement euh, selon euh, comment ça se passe venir vous rendre visite euh, au Trail de France quoi. Donc, avec, euh, euh, avec grand plaisir coup, euh, carburer euh, sur plusieurs étapes aussi. Je pense que c'est un format qui est intéressant aussi pour ça. En plus de découvrir certainement de très belles régions que je ne connais pas. Et quand on en, on en revient à dire que le trade nous amène dans des régions, que peut-être qu'on n'irait pas forcément comme ça en premier lieu en vacances parce qu'on pense à d'autres endroits plus bling-bling, mm -hmm. eh ben, ça peut être des, des grosses belles découvertes qui peuvent, euh, qui peuvent être sympas.
1: Et bah, écoute, tu, Donc, tu ouais, pour l'instant,
2: c'est vraiment en gros. Le calendrier, il est en gros. Je pense qu'il se précisera, il s'affinera au fur et à mesure de, de l'année, puis aussi en fonction de la préparation qu'on peut, qu qu peut aussi faire, quoi, parce mmh. que c'est vrai que ça dépendra aussi de, de, de l'hiver, euh, semi-confinement, confinement, confinement euh, euh, travail, ben voilà, hein, je n'ai pas la, la, la chance d'être pro, donc il y a aussi euh, tout ça à, à compter autour, hein, donc c'est vrai qu'il faut, faut jongler avec ça, et en fonction des états de forme, euh, il faudra regarder.
1: ouais et, euh, et du coup Florence, est-ce que tu as une idée sur l'année 2021 du, du calendrier ou... Ou pas trop, ça va être… Euh... Moi,
3: moi, mon année 2021, elle hein, était déjà un petit peu toute tracée parce que quand je suis allée au Brésil, c'était pour chercher une possibilité de faire la Badwater. Ah euh, Oh là là donc, euh, donc, en fait, il fallait faire la course au Brésil en moins de 48 heures okay. pour avoir, euh, pour pouvoir postuler. Donc, j'ai fait en moins de 48 heures puis je l'ai gagné. Donc, j'ai un dossard. Trop bien sauf que, oui. sauf que 2021, ça me semble, ça me semble pas correct. De, de miser là-dessus puis c'est quand même une grosse préparation oui. donc euh, donc euh, donc je veux pas je veux pas trop de d'aléatoire de, euh, sur ce voyage-là parce que forcément vous imaginez bien que si je vais là-bas c'est pour en faire un voyage familial on part plusieurs c est, c est... Euh, semaines dans l'ouest américain et puis voilà donc euh, ça ce sera sûrement remis en 2020 enfin c'est remis pour 2022 mm -hmm. et puis euh, en attendant moi j'adore euh, tout ce qui est course en autosuffisance mm -hmm. Euh, et en fait, dans la formule Trail de France, le truc qui me séduit pas, c'est que ce soit pas de l'autosuffisance. Ah tu vois, cette truc mais, la suite est tordu. Quand veut un peu mais plus, Mais alors, si tu vois. veux,
0: c'est possible.
3: Si, si, si,
0: <rire> si tu veux, tu peux le faire en autosuffisance. Il y a aucun problème. On, int on voilà. interdira les ravitaillements. dire qu'on va te bloquer les ravitaillements et on dira bon bah non, Florence, désolé, tu as choisi la formule en
1: autosuffisance. Et tu devras porter toi-même ta tante <rire> Exactement. Non, c'est
3: J'adore la formule que vous proposez. C'est vraiment génial. Mais c'est vrai que j'aime la notion oui. d'autosuffisance et de se dire, bah voilà, il est, on est dimanche matin euh, jusqu'à samedi. Je ne compte que sur ce que j'ai dans mon sac mm -hmm. et puis euh, peut-être la tente et l'eau en fonction des organisations, etc. Et là, je me laisserais bien tenter par un, un ultra en Islande oui. euh, qui est sur sept jours en format euh, format euh, un peu marathon des mm -hmm. sables. Hein. Fire and Ice. Euh, voilà. <rire> et donc euh, donc euh, je crois que je vais me laisser tenter. c'est
1: okay. bah, des bons projets. Ouais,
0: c'est c'est pas mal hein. ouais. on, on est sur même, ouais, même non, si euh, que... l'année 2021 on, on sait pas trop, vous avez, vous prévoyez quand même des trucs. Donc ça c'est chouette c'est encourageant et c'est positif. Je pense que on a besoin de de positif et de se dire ah, OK, il faut quand même qu'on avance parce que cette période elle est un peu compliquée pour tout le monde et je pense que ça fait du bien d'avoir des objectifs aussi.
3: Oui, et puis même et puis même s'ils doivent être re remodulés mmh. ou même s'ils doivent être même s'ils doivent être euh, ad adaptés, euh, voilà, on a la, on a la chance euh, de pouvoir faire un sport comme il nous plaît dans un environnement qui nous plaît. On peut se fixer des objectifs. Euh, bah, on fera preuve d'adaptabilité puis de, et, et, et puis de, de réactivité si jamais il faut, euh, si jamais il faut changer. Puis à un moment donné, s'il si faut faire un, une, un, trail en autosuffisance dans le massif central euh, toute seule ou avec ma fille, ça m'ira très bien aussi. Hein. Il y a euh, des belles choses à découvrir. Peut-être que pour elle, ce ne sera que trois jours parce que ça va la saouler au bout de... <rire> <rire> euh, euh, Si c'est si plus, mais euh, je veux dire, ce moment de partage, on pourra se le, se le créer aussi. Mm -hmm. ouais. Mais bon, on va tous se souhaiter de pouvoir euh, fonctionner normalement. Exactement. Ouais.
1: Eh ben sur, sur ces paroles, on va, on va se quitter. On vous remercie beaucoup à, à tous les deux, Florence, Diego, d'avoir passé du temps avec nous. On a peut-être passé un peu plus merci de temps que, que prévu, mais, euh, mais voilà. C'est toujours un plaisir. C'est euh... toujours un plaisir. On espère que la course est, est bien détaillée pour, euh, bah, pour aider toutes les personnes qui vont se lancer euh, sur cette course. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Et,
2: euh, merci voilà, à vous. De se remémorer ces souvenirs et de discuter aussi avec, avec Florence et avec vous.
1: Ouais ouais. Attends, on en a presque
3: plus appris l'un sur l'autre déjà sur <rire> un podcast qu'on a un an de coach commun. Non, sur Zoom, c'était pas mal quand même. Mais
2: avec on ne sait pas trop discuter euh, le coach.
3: <rire> Ouais, mais attends, on a quand même quelques dossiers, hein.
1: <rire> Peut-être qu'on les verra un jour, peut-être voilà. qu'on les verra un jour. Donc, <rire> donc merci, merci merci à ouais. tous les deux. Et puis bah quant à vous, chers auditeurs, on espère que voilà, ça va vous aider et, et puis on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce briefing de course. On espère que ça vous a donné des petits conseils pour réussir au mieux la trans -grand Canaria. On voulait aussi vous parler du newsletter qu'on a lancé il y a quelques mois. Si vous n'êtes toujours pas inscrit, il est toujours temps de s'y inscrire. On vous prodigue quelques petits conseils, quelques petites infos sur le trail et l'aventure. Pour cela, allez sur ouf.fr rubrique newsletter et vous pouvez toujours vous y inscrire. On voulait aussi vous remercier pour votre fidélité et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode